1: Bonjour à vous, bienvenue
2: à tous, Midi News au programme L'Humanité. C'est le mot qui est utilisé depuis des années quand on présente un projet de loi sur l'immigration. Et ça n'a pas manqué cette fois encore. Humanité et fermeté, dit Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que l'humanité quand vous entassez les migrants, portes de la chapelle ou ailleurs Et puis pourquoi ne pas écouter la majorité des Français en demande d'abord de fermeté Ce qui n'exclut pas aussi d'ailleurs l'humanité. L'humanité justement, où est-elle quand le patron d'Enedis affirme que les personnes sous respirateurs pourraient être délestables en réalité, c'est surtout détestable. On va en parler. Et puis, euh, on écoutera Emmanuel Macron qui vient de réagir et qui rejette tout scénario de la peur. Mais on posera la question, mais qui a construit ce scénario de la peur qu'il juge absurde, le président français Voilà pour le programme. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La crise énergétique et les coupures électriques, vous le disiez, Emmanuel Macron tape du poing sur la table. Depuis le sommet européen de Tirana en Albanie, le président de la République a critiqué les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra si chacun fait son travail. On l'écoute.
4: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle... de du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les
3: scénarios de la peur, pas pour moi. La réaction à présent des chefs d'entreprise qui refusent également de tomber dans le pessimisme. Alors qu'actuellement, les grands patrons se réunissent au MEDEF, on retrouve notre spécialiste éco-Éric de Ridmaten. Ici au MEDEF,
0: Geoffroy roude a voulu recevoir les grands patrons de l'énergie pour sonder leur avis et savoir comment l'hiver allait se passer. Alors Jean-Pierre Clamadieu, président d'ENGIE, il distribue de l'électricité, il produit du gaz, lui est plutôt optimiste, les stocks sont pleins, dit-il, les français sont sobres, moins 10% de consommation actuellement et les entreprises moins 30%. Donc oui, il y a un effort. Maintenant, Geoffroy roude le président du MEDEF, lui est quand même plus inquiet parce qu'il redoute les coupures pour les entreprises, il sait qu'il y en aura, ce sont celles qui seront les premières victimes. Il parle aussi des prix trop élevés pour les factures d'électricité et il craint que certaines entreprises soient tentées de délocaliser ou d'augmenter leur production aux états unis les états unis qui font du dumping. D'une manière générale, c'est plutôt optimiste. On pense que si tout va bien, si les Français sont sobres, il n'y aura pas de coupures ou elles seront très rares, dit-on. En tout cas, l'hiver devrait se passer plutôt bien et c'est ça qui est rassurant, a dit le MEDEF.
3: Merci Eric de de matin en direct hein, depuis le MEDEF. Et dans le reste de l'actualité, cette nouvelle agression de policiers, ça s'est passé dimanche soir à Mantes-la-Jolie. Selon une information d'une source policière à CNews, confirmée par la préfecture, des équipages de la brigade spécialisée de terrain et de la BAC ont été pris pour cible par une centaine d'individus. Il y a eu des jets de projectiles et des poubelles incendiées. Ces affrontements n'ont fait aucun blessé. Le gouvernement présente aujourd'hui les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. La première ministre Elisabeth Borne doit s'exprimer tout à l'heure à 17h parmi les principaux axes qui doivent être annoncés. Expulser davantage, réformer le système de demande d'asile, régulariser les travailleurs sans papier ou encore faire de la langue française une condition d'intégration. Alors la France doit-elle durcir sa politique d'immigration Cette question, on vous la pose dans un sondage CSA pour CNews et vous êtes 70% à répondre que oui. On termine avec le foot, la Coupe du Monde au Qatar, avec aujourd'hui les deux dernières rencontres de 8 huitièmes de finale. Portugal-Suisse ce soir et Maroc-Espagne cet après-midi. On en parle avec Guillaume Filleul, journaliste au service des sports de CNews. Guillaume, le match de cet après-midi promet d'être un sacré défi pour les Marocains.
5: Oui, avant d'être un défi, c'est avant tout un match historique qui attend cette équipe du Maroc cet après-midi face à l'Espagne car elle s'apprête à disputer un huitième de finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 36 ans. Et la pression est d'autant plus grande que les lions de l'Atlas portent désormais sur leurs épaules les derniers espoirs du continent africain dans ce mondial après l'élimination du Sénégal. Mais si la tâche qui attend le Maroc promet d'être compliquée, Face à une équipe d'Espagne candidate au titre, il pourrait une nouvelle fois créer la surprise, comme lors de la phase de groupe que les hommes de Walid Regragui ont terminé invaincus et en tête, avec notamment une victoire de prestige contre la Belgique. Et soutenu par tout un, tout un peuple, il se, verrait, il se verrait maintenant bien récidiver face à des Espagnols conscient que cette équipe marocaine peut leur créer des problèmes, d'autant qu'elle est désormais plus que jamais prête à créer la surprise et à se qualifier pour les huit, les quarts de finale pour la toute première fois de son histoire.
3: Merci Guillaume Filleul. Et concernant l'agression de dimanche soir à Mante la Jolie, je précise qu'il s'agissait d'une dizaines d'individus, hein, et non pas d'une centaine d'individus. Voilà pour l'actualité, c'est parti pour Midi News avec Sonia Mabrouk. Merci Mickaël,
2: précision, bienvenue. Alors dans le reste de l'actualité, dormez tranquille, brave Jean, oui mais alors dormez à la bougie, il hein, ne faut pas exagérer, soyez sobre, je suis sûre que vous l'êtes Philippe Guibert. Je, 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 je sens comme ça. Je tous les
6: instants. <rire>
2: Merci d'être avec la nous. bougie
6: a son charme, hein. ah, c'est... Ah.
2: Ah, oui, je, je suis d'accord.
6: Non, 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 mais... Euh...
2: Bonjour à vous, en fait, c'était pour vous saluer. <rire> enfin, Merci d'être avec nous, je vais saluer nos invités, on va lancer le débat. <rire> nous avons Caroline Pilas, cest à d'ailleurs également Toujours. maître Pierre Gentillet oui. et Raphaël Steinville, bien euh, bien. qui est rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Non, je vous dis cela parce qu'on on a écouté ensemble ce qu'a dit Emmanuel Macron, on va le réécouter. Mais quand il rejette le scénario de la peur... Qui a installé ce scénario Qui a envoyé cette circulaire au préfet qui nous a fait, finalement, tous parler de ce sujet, Philippe La majorité. oui, ah ben.
6: ben oui c'est ce le que le gouvernement... Vous... Et C'est son rôle, le gouvernement, de, de, ah. de, de ouais, préparer le pire.
7: C'est un peu le syndrome du pompier pyromane, quand même. C'est-à-dire que, moi, vous savez, à la fois il y, y a cette circulaire, mais il y a aussi dans la communication quelque chose que je trouve très dérangeant. C'est-à-dire que, quand moi, ce qui m'a frappé comme phrase, c'est quand Emmanuel Macron dit surtout ne paniquons pas, et il dit ça à la journaliste alors que la journaliste ne lui a pas posé la question de savoir s'il fallait paniquer. Donc, je, je pense de plus en plus que Macron, Emmanuel Macron, est en train d'instrumentaliser une peur pour que dans le cas où on sorte de l'hiver sans trop de dégâts, il puisse dire, Eh ben regardez, j'ai formidablement bien géré. Et de maintenir les gens sous tension, il l'a fait pendant le Covid. Il, mais a, mis, il a mis les gens moi, sous tension La question que je lui posée, c'est très il bien. Il a joué sous la peur. Stop,
2: pas de panique, mais quel scénario, quel plan d'action, au-delà de la communication et les mots, Félix Béa Gérer ah, vrai, la pénurie. Gérer la pénurie Gérer
6: la pénurie, malheureusement. Non, mais la, la, ce que disent les spécialistes, c'est que tout va dépendre de la météo, ce qui est quand même un peu oui, agaçant ouais. et aléatoire, ouais. euh, pas très euh, flambard. qui fait particulièrement froid,
7: là, depuis. Euh, euh, et donc, si on a un mois chose, de janvier
6: difficile, froid, vraiment très froid, mm -hmm. euh, on risque d'avoir quelques coupures. Alors, l'atteinte, la elle est symbolique, surtout, parce que je, je pense que les choses sont suffisamment préparées. Vous ou... êtes en être sûr j'ai l'impression quand même qu'on doit pouvoir éviter des, des, des catastrophes. D'ailleurs, le but est d'éviter une catastrophe, parce qu'un blackout serait vraiment une catastrophe, on aurait des conséquences avec l'arrêt du pays pendant plusieurs jours.
2: On va écouter tout à l'heure l'ex-patron de GDF, Loïc Lefloc-Préjean, qui était hier sur notre antenne. Je pense qu'il s'y connaît. Il a été quand même ouais. aux manettes. Pour lui, on va droit dans le mur, pour d'autres experts aussi.
6: Oui, alors je me demande si Emmanuel Macron ne répond pas à tous ses patrons, ou anciens patrons. Il leur passe, entre guillemets, un savon pour leur dire que arrêtez d'agiter les peurs. Euh, sauf qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est le gouvernement qui a mis le, le sujet sur le tapis. Le gouvernement n'avait pas le choix. Ce qu'il fallait bien, il faut bien faire face à un risque, même si c'est 5% ou c'est 2% de chance, euh, il faut avoir tout prévu. Euh, Est-ce que c'est assez Est-ce que c'est bien fait Là, j'avoue que. Oui. Et on,
2: on attend faut...
8: surtout. Pardonnez-moi.
2: J'ai pardonné. -moi, moi, ce que j'entends, le plan du gouvernement, c'est soyez sobre, hein. Moi, c'est tout ce que j'ai compris Mais comme plan. c'est de plan notre de responsabilité. Ça, ils n'ont rien à proposer en termes de stratégie. La culpabiliser d'ailleurs. Responsabiliser
9: des euh, de, 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 de prises de décision qui nous ont conduits finalement à cette impasse, cette impasse et cette euh, sobriété euh, subie plus que choisie.
2: Mais je subi vois, je par vois. les choix des gouvernants, moi je ne ouais. dis pas c'est Emmanuel Macron, mais enfin il y a une chaîne de responsabilité, on va quand même les citer tout à l'heure, on va remonter cette chaîne. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire il dit, et je comprends, c'est le rôle du président, pas de panique, stop au scénario de la peur. Mais la question c'est, qu'est-ce que vous prévoyez pour éviter cela Et bien juste d'ailleurs il dit, c'est à nous d'être responsables, c'est-à-dire si on diffère l'utilisation des plaques chauffantes électriques, du sèche-linge, alors on y arrivera, c'est un plan non, ça n'est pas un plan, ça n'est pas ce que j'attends du président de la
8: République. Et je rejoins Pierre. On reste dans le système, dans la théorie de la Covid. Ah. C'est de l'incantation en fait, pour moi. Ne paniquez pas, ça m'angoisse encore plus. Pardonnez-moi l'expression, mais ça m'a fait encore plus flipper quand il a dit ce genre de choses. Nous sommes en plein dedans. Nous avons conscience de la réalité en tant que citoyens. On est obligé. De toute manière, d'être des écolos économes pour la plupart d'entre nous, vu l'augmentation des factures Génial. qui ne va qu'accroître dans les mois à venir nous sommes conscients de ce qui se passe en Ukraine, précédemment de la Covid. Tout ça à bon Moi, ce que je demande à des politiques, même s'ils ne sont pas responsables de tout, c'est d'anticiper un minimum. Parce que gouverner une fois de plus, c'est prévoir. Et sympa. on a la sensation que depuis Monsieur Mais... Macron, comme depuis M. Hollande, rien n'a été fait concernant le parc nucléaire. Où vrai que souverain.
2: rien a été fait. Si, si, des si, choses ont si, été si, ça faites a été fait dans fait. Le sens. Mais, à dans oui, est sens, ça voilà. Mais où est oh. la souveraineté ouais. énergétique ah, pas d'accord.
6: – Non, parce que enfin bon, le, le débat, est, il y a une responsabilité d'EDF quand même dans le fait que la maintenance de, 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 des centrales… –
2: Ce n'est un... ben pas ce que dit Jean-Bernard Lévy, là, le euh, je de
6: quoi, il dit « moi ».– je, je crois, crois qu'il s'est bien essuyé les pieds sur l'exécutif et sur Emmanuel Macron. – Qu'est-ce qui
2: vous fait croire que c'est pas l'inverse
6: ?– mais Écoutez, euh, les, les centrales elles devaient être mises en maintenance pendant la période de la pandémie, échelonnées, et puis, il y a eu la pandémie qui a largement ralenti le travail des prestataires. Mais vous savez
2: pourquoi, Philippe? Aux États-Unis, pendant la, la, la pandémie, on a continué. On s'est dit, il faut quand même continuer. Et les États-Unis ont même mis des sarcophages autour des énormes D'accord, Sonia. Mais ça, c'est
6: pas de la faute du gouvernement. C'est de la, enfin, de la si. responsabilité d'une entreprise Philippe, publique. On peut quand, qui quand gère même simplifier les usines. procédures,
2: aider quand même.
6: Oui, mais ça, c'est la... vraiment de la gestion d'entreprise. Et puis, quant aux fissures qui sont apparues, alors là, pas... ça n'a rien à voir avec le Covid, qui sont apparues il y a un an, et que l'autorité de sûreté nucléaire, qui est totalement indépendante du gouvernement, a posé des exigences de précaution très dures là-dessus. À la limite, on peut l'accepter. Le... Ça, ça nous a planter, si vous me permettez l'expression, un certain de, de centrales, de réacteurs de plus précisément.
2: Mais est-ce que ce n'est pas le rôle du politique de écoutez, il y a la précaution, mais arrêtez le précautionnisme Oui, mais on a mis Londres. en place, alors peut-être hum. que
6: c'est ça l'erreur politique, c'est qu'on a mis en place un système où il y a une autorité indépendante hum. qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire, et le gouvernement n'a aucun pouvoir sur elle. Aucun po... ah, C'est une autorité oui, indépendante. indépendante oui. et euh, certains disent d'ailleurs qu'elle est trop précautionniste. C'est aussi ce qui a conduit euh, au retard de l'EPR, parce que tout le monde accuse Hollande et Macron de ne pas avoir relancé le nucléaire. Mais il y a eu un plantage énorme de l'EPR en France à Flamanville, qui a coûté 20 milliards d'euros au lieu d'en coûter 4 y ou Il n'y a rien 5.
2: qui peut expliquer qu'on ait fermé Fessenheim. Mais rien.
6: Oui, mais Fessenheim, chère Sonia, c'est 15... Euh, watt heure mais, il nous en manque 120. Oui, Donc, on aurait pu poursuivre Peut-être que c'est qui cache
2: la forêt, mais c'est quand même pas mal. Mais mais c'est un pour, symbole. C'est 10% de ce qui nous manque Non, c'est plus qu'un symbole.
7: Qu symbole. C'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. Moi, je pense que euh, les dirigeants, okay, parce que le dirigeant de DF, sur lequel Emmanuel Macron, moi, je pense s'est beaucoup défaussé, en réalité, lui... Comme les autres ont suivi la volonté du politique. Et quelle est la volonté du politique depuis les années 2010 En réalité, depuis l'accession de François Hollande à la présidence de la République, c'est de dire nous allons aller vers un mix énergétique parce qu'il faut nous désengager du nucléaire. Quand le politique envoie ce signal, il est du rôle. Il toujours, est du hein. rôle, Oui, mais un parce désengagement, beaucoup, hein, un désengagement. Beaucoup. Il est donc du rôle
2: des autorités
7: administratives d'anticiper mais... et d'accompagner cette volonté du politique et ce désengagement. Et le problème, c'est que voilà, ce désengagement nous amène à un état de, 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 de risques de pénurie énergétique que nous aurions pu éviter. Mais et qui pèse temps. sur nos jours et...
2: qu'on écoute et vous allez réagir juste après, Agnès Verdier-Molinier directrice de l'IFRAP, elle est l'auteur du livre Le vrai État de la France et ce matin elle a parlé de cette circulaire transmise au, au préfet et pour elle, c'est le gouvernement d'abord qui est en train de mettre en place le scénario de la peur. Écoutons-la.
1: On est dans une situation très très préoccupante. J'ai lu hier soir encore la circulaire qui a été donnée au préfet pour prévoir les plans de délestage ça fait froid dans le dos. Pourquoi Parce qu'on euh, ne va, va pas ouvrir les écoles, on ne va pas faire partir les trains, on ne fera pas partir les métros, on ne fera pas partir les Et trains
2: Est-ce que ça, ce n'est pas le scénario un peu de,
1: de la peur, du tableau très noir Il faut vraiment en tenir compte bah, Écoutez, je pense que le président de la République l'a quand même dit euh, depuis les états unis euh, il y a quelques jours. Pas de panique. Il, il a dit pas de panique, mais il a aussi dit si un train... Et sur un trajet sur lequel il risque d'y avoir un délestage, on ne le fera pas partir. Vous croyez qu'on va avoir beaucoup de trains au moment où il y aura des, des gros pics de consommation au cœur de l'hiver très froid euh, Vous savez aussi que l'éolien, en ce moment, il donne 1 gigawatt pour une capacité installée de, de 19. Et que le, le solaire, après 16 heures, ça ne donne pas grand-chose à cette période de l'année. Hein, parce que forcément, il n'y a pas de soleil. Le super en retard.
2: Ah oui, mais on est en retard. Non, mais Raphaël Saint-Ville, vous allez réagir finalement. Oui,
9: mais moi, moi justement, j'aimerais revenir sur ce mix énergétique. Euh, on s'est fixé pour objectif d'atteindre ces 50%. De, de part de nucléaire dans le mix énergétique. Mais cette, cette, cette part, elle est discutable. Euh, elle, oui, elle tombe, elle tombe ah, du oui. ciel et, et rien euh, ne, ne nous, nous y contraint, si ce n'est euh, finalement une idéologie euh, qui voudrait que le nucléaire soit, euh, soit une, une énergie euh, dont il faudrait pouvoir se passer. Le problème, c'est que les énergies renouvelables telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, et notamment l'éolien et le solaire, dans la période que, que nous vivons euh, ça nous rend totalement euh, soumis à des aléas euh, météorologiques euh, que nous ne maîtrisons pas parce que c'est une énergie qui n'est pas pilotable et donc ça nous met dans une situation où on peut anticiper on peut faire des plans mais on est on, 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 on s'en remet pied, finalement au vent et, et, et au soleil on est et, euh, et ça c'est est quand même ça terrible fait des amis,
2: pardon, mais les lobbies antinucléaires on les a placés au, au cœur du pouvoir, Nicolas Hulot quand il parle de Fessenheim, il y, y a une forme de, je sais pas, d'acharnement. Si ce n'est pas de l'idéologie, qu'est-ce que c'est Chez les
6: écologistes, c'est une tradition presque, c'est leur ADN d'être anti-nucléaire depuis les années 70. Ce euh, qui est délirant, c'est un peu être anti-France. Et Jacques est revenu là-dessus hein, récemment. Ils n'ont pas été au manade parce que tous les gouvernements que j'ai connus, moi, c'était Bercy qui avait la tutelle sur l'énergie, euh, largement autant que le ministère de l'Environnement qui n'avait pas des pouvoirs très puissants. Euh, simplement pour répondre à Raphaël. Sur les renouvelables. Et d'une, euh, vous avez parfaitement raison, sur le solaire, sur l'éolien, etc. Il y a l'hydroélectrique qui est très peu développée en France et qui est sans doute une des sources les plus prometteuses. Oui. Qui fait et, du reste. et qui fait consensus. Oui. Et je ne vois pas ce qui nous empêcherait de les développer. Deuxièmement, sur la décision de Hollande-Macron de retarder... Enfin, ils n'ont pas pris la décision de relancer le nucléaire, euh, le ah père, non, pas dire. le père. François Hollande il est beaucoup... dans
2: un coin de la table avec les Verts là. Et non, c'est pas vrai. Non, c'est ah, pas, si pas si. vrai. Si. C'est pas vrai. Politique, Mais enfin.
6: C'est Martine Aubry. Alors, je... On refait l'histoire. Oui, oui c'est dans, dans l'accord avec. Bien les C'est des... Martine oui, Aubry qui négocie ça avec les Verts et, quand François Hollande a désigné son candidat,
2: qui a donné le tampon après. Il n'a
6: pas repris intégralement l'accord. Vous pouvez. Vous pouvez consulter son programme, qui est encore en ligne. Le changement c'est maintenant. Vous a eu un débat avec
2: Nicolas Sarkozy, ce qu'il dit sur le nucléaire. François Hollande, on l'a passé. Et puis vous êtes souvent chez Pascal Pro. Vous avez vu cette extrait, ouais. ce qu'il dit. Oui. Vous pensez qu'il qu avait du nucléaire C'était l'état stratège
6: Non, mais l'OPR a été un vrai frein au nucléaire en France. L'OPR troisième génération, ça a été un échec industriel. Euh, et euh, François Hollande avait promis de faire l'OPR de Flamanville. Il devait ouvrir en 2012. Il va ouvrir en 2024 avec un budget quadruplé quadruplait. Euh, alors, c'est vrai qu'on a des normes de sécurité et de précaution qui sont beaucoup plus importantes
2: si que ce qui se fait en Chine où
6: ils développent des OTR Madame, Monsieur, avec, les, avec sommes, des normes différentes.
2: Mais, rend, ceux qui nous regardent, là, qui sont tranquillement assis chez eux et qui ont peur, c'est une peur d'avoir une coupure d'électricité parce oui, que les conséquences chaîne. Ils sûr. se disent, la France, la France, il y a quelques années, avait une filière nucléaire excellentissime. La France, il y a quelques années, elle exportait l'électricité. Ouais. Aujourd'hui, elle en importe d'Allemagne. Mais enfin, il faut se rendre compte, je vous assure, mais, oui, ça fait mal au cœur. En fait, ça fait mal au cœur. Il y a un
6: échec, est oui, mais... Et
2: même, Vous savez, quand vous, vous échouez, moi j'échoue, on, on vous vous reconnaît dit il y a des têtes qui tombent, il y a des bah, non. responsabilités. Non, quand mais... les politiques hum. échouent, vous ouais. vous rendez oh, bah, compte, on les reconnaît. obligé d'ouvrir une
8: usine à charbon en Moselle.
6: Il n'y a Donc pas le... que l'échec des politiques, non, il y a aussi l'échec le le des... de l'entreprise ODR si et de ses si si ingénieurs. Si 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 il faut quand même aussi souligner... mais il y a
8: quand même une, une responsabilité des politiques navrées. Et ça, c'est quand même eux qui fait font tourner depuis, les... Les depuis les... M. Hollande. Non, mais Philippe, lorsque l'on condamne à moyen terme une filière,
9: il y a un certain nombre de talents qui ne viennent plus et qui ne sont plus attirés par ce genre de métiers la faute des politiques. Lorsque les politiques condamnent cette filière à court au moyen terme, on non, la on annonce... Il n'a jamais été question mais... d'arrêter le nucléaire en France. Hein Philippe, lorsque l'Allemagne ah bon, annonce, annonce la fermeture de 17 euh, réacteurs euh... De 15 ans, ouais, non, mais... en ayant et... toujours 50% l'électricité ouais, mais... nucléaire, mais dans ça, ma... ça participe
2: Ça participe, de... aurait pu rester 10 ans, 15 ans de plus.
6: Oui, je suis d'accord.
2: C'est pas rien, 10 ans, 15 ans de plus. Oui,
6: mais 10 ans, 15 ans de plus, mais ce n'est pas ça qui explique... Encore une oui, fois, on n'aurait pas eu un tel débat aussi paroxystique.
2: Écoutez, le, Loïc Le floc Jean, vous allez me dire ce que vous en pensez, ex-patron de, de GDF. alors peut-être que vous allez me dire que là aussi, comme euh, Jean-Bernard Lévy, qui ne dit pas vraiment la vérité, mais enfin, il y en a beaucoup qui ne disent pas la vérité dans ce cas-là.
10: Écoutons-le et puis on en débat. Quelle non, mais... est euh, la part euh, que nous pesons, nous, dans les consommateurs, pinots. dans la consommation d'électricité par rapport ça aux pinots. entreprises
0: Pinoz, 20%, c'est rien. Vous pouvez effectivement continuer. On peut arrêter à... de se laver pendant un On mois, faut... ça ne changera oui, rien. aucun problème, il se passera rien. Non, il se passera rien. 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 C'est exactement comme les, les gens qui disent Ah là là, la, la centrale nucléaire, alors euh, de Saporidja, elle va. Euh, rien. Il n'y a, a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors, si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils n'ont pas fait de sens physique et mathématique, c'est embêtant. Parce qu'il y en a quand même un grand nombre. Soit c'est volontairement qu'il raconte des bêtises. Et là, bon, bah, il faut que le peuple dise il y a un problème. maintenir Dans
11: un état d'infantilisation D'infantilisation. Oui.
0: Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai indiqué, euh, la, lors de cet article que, mm -hmm. que vous avez cité sur Atlantico, on, joue, on rejoue le Covid. On infantilise.
2: J'ai repris les grands axes du débat. Il y a quelques mois, on nous a dit, attention, pénurie, il va se passer ce qui va se passer à cause de la guerre en Ukraine. On se rend compte que ce n'est pas à cause de cela. Ensuite, on nous dit « attention, il va se passer ce qui va se passer, <coughs> parce que vous n'êtes pas suffisamment sobre. <coughs> » C'est toujours de la faute de quelqu'un. C'est ça, en fait, non, ce, ça, ce je qui suis est déroutant, le le quels partage que, que soit les gouvernements droite, gauche, mmh. tout ce que vous voulez, c'est le délestage de responsabilité.
7: Je suis... Oui, je suis un, peu, un petit peu en... Enfin, j'apporterai une nuance. Je trouve que c'est vraiment une marque du macronisme. Typiquement de se défausser de ce qui est normalement de sa responsabilité sur les Français. Là, Loïc Lefloc Prigent, il a tout à fait raison quand il cite, on en parlait juste avant l'exemple du Covid, c'est-à-dire que l'exemple du Covid, on ne va pas le refaire, mais c'est aussi l'état catastrophique de nos hôpitaux, mais plutôt que d'aller sur ce sujet qui aurait posé la responsabilité politique, et là, il faut le dire, pas que, pas que la responsabilité du gouvernement macronien, aussi la, la responsabilité des gouvernements précédents. Et bien, justement, au lieu de poser la responsabilité du politique, on dit aux gens, il faut que vous soyez responsables, sinon ce sera votre oui, faute. Il, une il, faut des des sages, il faut que vous soyez sages, que vous soyez citoyens. Veulent,
2: je, moi, je le rappelle toujours, et ne sais pas du tout ni pour les, les pointés du doigt, mais il y a des gens qui sont en attente non pas de paroles infantilisantes, mais de conseils. Mais parce qu'ils ont mais été à que ça. Le rôle à l'État. Mais, mais c'est dramatique, euh mais oui. justement. Ah bah oui, mais mais c'est dramatique
7: parce qu'on a un État... Mais c'est oui, mais... une vraie réflexion, c'est-à-dire qu'on a un État qui est de plus en plus présent dans des endroits où, normalement, l'État ne devrait pas être présent, où l'État est infantilisant. Et à l'inverse, c'est des endroits où l'État est complètement sorti de son rôle, de ses missions essentielles. Par exemple, vous voyez, des missions régaliennes dont on aura l'occasion de parler. Euh, donc, on a aujourd'hui un État qui est, qui est malade. Et, et nous, et nous-mêmes... Je pense que nous avons acquis des... Alors je dis pas moi, mais une... certains Français ont acquis des, des réflexes de... de toute attente de l'État, d'être infantilisés par l'État. L'État a remplacé nos... Nos, parents, nos pères, nos parents. Voilà. Malgré tout, ça, la majorité ça, la
8: silencieuse n'est pas dupe. Il ne réclame pas un État nounou. Non, mais moi, on les veut gens. veut pas des
7: l'État, de en C'est fait. ça prennent des
2: décisions, qui prennent des mesures. On qui veut pas des nous, la mais Quand il n'y a pas de retour sur le carburant, alors là, on pas eu eu le, les petits amortisseurs, là, c'est l'étincelle sociale. Bon, Cela étant,
7: tout 70%, c'est de la taxe, en l'occurrence, de l'État là-dessus. C'est toujours bien. Il y a quand même millions
2: de Français. Comme les aides pendant le Covid. C'est des prêts, ce pas des heures. Les
8: PGE, oui, exactement, il faut les rembourser. Mais on parle de tout ça aux 10 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté et qui subissent la sobriété énergétique depuis des années, qui sont déjà obligés de mettre plusieurs couches sur eux pour avoir chaud chez eux, c'est du concret ça aussi. Donc Moi je trouve qu'il y a aussi un discours en dehors du côté infantilisant culpabilisant permanent de la Macronie, quelque chose de l'ordre du mépris pour ces gens-là. La fin de l'abondance et c'est M. Macron qui au mois de juin nous disait Rassurez-vous, il n'y aura pas de coupure. On alors, gère la pénurie. Mais
7: bien sûr. Et alors on va sens... mettre en exergue que c'était une autre période. C'est pas idiot. Moi, je comprends je ce, peux... ce qu'il veut dire maintenant. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Ah. Euh, C'est compliqué de, de décrypter le macronisme. macronisme. Non, mais je, je pense qu'il anticipe peut-être... Expliquez-nous, peut Pierre. Tout je n'ai euh, pas de prétention là-dessus, mais un je miracle. pense, un je pense que nous sommes en train de glisser progressivement. Il y a eu la période du Covid et l'endettement quand même qu'on a, qu a subi. Je vous rappelle qu'on a 115% d'endettement du, du PIB. On a pris 15 ou 20 points d'endettement en deux ans. C'est quand même spectaculaire. Et, et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'énergie, euh, avec ces risques de coupure, on est en train de basculer progressivement dans une économie de la consommation, une économie d'abondance, comme dirait Macron, à une économie de gestion de la pénurie. Mais oui, mais. Et ça, et ça c'est quelque, quelque chose qui est vraiment est en train de, se, de se matérialiser aujourd'hui.
2: Mais, mais on gros. gère la pénurie surtout
7: Mais oui, mais, qui, oui, -ce mais là, c'est -ce -ce un vrai quand basculement, quand vous voyez, par rapport à
2: Je vous assure, Philippe, il faut juste penser. Imagine, mais je dis toujours, imaginons de quoi nous sommes en train de débattre en France en 2022. Ah oui. D'éventuelles coupures d'électricité. De la septième puissance économique mondiale, rappelons-le. un symbolique à
6: notre fierté. National.
2: Qui est exporté.
6: C'est un Et, et d'autant que rappeler une chose, c'est l'héritage, en un mot, c'est l'héritage du général
7: de Gaulle qui a été bazardé ici. Parce que l'énergie nucléaire, c'est le ah bah, général surtout, de Gaulle dans les années 60. Est Donc aujourd'hui. C'est le Pampidou. Oui, non non, est non, celui ce qui lance, non, non. Celui qui lance le, le nucléaire. Non, celui qui lance le nucléaire civil et le nucléaire militaire, bien sûr, mais le nucléaire civil, c'est vraiment. Alors c'est oui. lancé dans les années 50, c'est vraiment le général de Gaulle qui a cet objectif stratégique sur 20-30 ans de faire en sorte que le nucléaire nous apporte. Nous, nous, un avance Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, on pouvait exporter de l'énergie, de l'électricité. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, voilà.
6: On a euh... bazardé cet héritage. C'est le plan Mesmer et, et, et Giscard qui donnent une très grosse accélération à la construction des, des centrales nucléaires au milieu des années 70. Ah non mais...
2: Et, et donc, de Gaulle a été, moi ah des mais je conteste pas de Gaulle, euh, mais je
6: dis juste que ceux, qu ceux qui l'ont
2: oui.
4: mis en
6: œuvre et oui. qui ont vraiment fait eu le parcours du clair du français, français. c'était de entre Pompidou et, et Giscard et même Mitterrand à prolonger. Hein. Euh, simplement, je, je vous entends très bien et je, je vous partage le côté culpabilisant est, est effectivement exaspérant puisque. Euh, quel que soit ce qu'on en pense, il euh, y a un problème de dysfonctionnement de nos centrales nucléaires et que euh, c'est les Français qui le payent d ben, directement. On n'est pas tous
2: d'accord sur votre diagnostic. Hein. Dysfonctionnement du parc nucléaire, euh, on aurait pu anticiper ces problèmes de maintenance. Euh, ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un État stratège s'il ne prévoit pas Mais... cela
6: Sonia, on n'est pas dans une économie administrée. Les entreprises publiques ont quand même leur autonomie de gestion. C'est leur boulot. Je vous assure, l'État n'est pas fait pour dire. Alors c'est marrant parce qu'on a dit pendant des années, l'État n'est pas fait pour diriger des entreprises. Et là, on voudrait qu'une entreprise publique comme EDF, qui a une direction, qui a un état majeur, qui a un conseil d'administration, euh, ça soit Emmanuel Macron ou François Hollande, qui explique quand on doit maintenir les centrales nucléaires. Je crois vraiment pas que c'est leur boulot. Je ne crois vraiment pas que ce soit le boulot ni du président de la République, ni du Premier ministre, ni même du ministre ce euh, sujet aussi compétent.
2: C'est ce euh, de la responsabilité la
6: de l'entreprise. On a voulu une autonomie de gestion pour les entreprises publiques. Il y a eu des grands débats gauche-droite oui. à une époque là-dessus. Mais c'est le boulot des entreprises.
2: Ça, ça m'intéresse. On va continuer à en parler. Parce que... Et on écoutera de nouveau mais Je suis d'accord sur le Emmanuel côté culpabilisant.
6: Ce qui m'intéresse quand on
2: dit stop au scénario de la peur, c'est qu'on propose autre chose que la sobriété. Parce que si tu vous comptez que une bonne chose sur les Français pour ne pas avoir ces coupures d'électricité, c'est pas ce que j'appelle un vrai plan d'action euh, comme il faut. Bon, on va en parler. Alors la loi immigration, ça, ça m'intéresse parce que là encore, je m'intéresse au mot, à la rhétorique, humanité et fermeté. Je suis allée voir depuis combien de temps on emploie justement cette rhétorique. Je suis remonté il y a 30 ans. Humanité, fermeté. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on peut faire du en même temps sur un tel sujet Et comment être, euh, faire preuve d'humanité quand on entasse tous ces migrants portent de la chapelle ou ailleurs À tout de suite, on va en parler. Merci d'être avec nous et surtout avec nos invités autour de cette table, il y a Raphaël Steinville, Philippe Guibert, Pierre Gentillet. Nous sommes avec Caroline Pilas, notre journaliste politique Elodie Huchard nous a rejoint pour parler du projet de loi sur l'immigration, énième projet de loi. D'ailleurs combien y en a-t-il C'est une colle, c'est le 29e depuis ah, 1980. Elle sait tout, on va en parler. <rires> ce ne pas préparé en plus. Chaud. Audrey, c'est à vous pour les titres.
12: Le procès de l'attentat de Nice, après trois mois d'audience, le parquet national antiterroriste doit présenter ses réquisitions. Aujourd'hui, huit personnes sont jugées pour leur participation à l'attentat du 14 juillet 2016, où 86 personnes avaient été tuées. Trois des accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le Donbass à une quarantaine de kilomètres du principal champ de bataille de la région dans une vidéo filmée devant l'entrée de la ville de Sloviansk. Le président ukrainien a salué les militaires de son pays. C'est à l'occasion du jour des forces armées célébrées aujourd'hui dans le pays. Et puis en Belgique, à l'occasion du cinquième anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, le célèbre mannequin piece, a reçu un costume du rocker, une façon de rendre hommage à la star mais aussi de faire la promotion de l'exposition qui lui sera Consacré dans deux semaines à Bruxelles.
2: Voilà, ça c'est dit. Le <rire> énième projet sur l'immigration. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et encore une fois, cette phrase qui veut tout dire et rien dire en même temps il faut de la fermeté et de l'humanité. Je voudrais vraiment qu'on s'y arrête. Soit on opte pour la fermeté, dans ce cas-là, on estime qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on ne peut plus assimiler ou intégrer. Soit on fait preuve d'humanité et on dit que toute personne, tout migrant, a le droit en fait, de choisir et de venir s'installer. Oui, il le souhaite. Euh, D'abord, Elodie Huchard, est-ce que c'est vraiment, c'est assumer, fermeté, humanité On passe comme ça, en même temps, sur un tel sujet ah, mais Et en même temps, même jusqu'aux jusqu ministres qui vont porter mm -hmm. cette loi, c'est-à-dire
13: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui incarne l'ordre, qui vient de la droite, Olivier Dussopt, pour le volet, euh, qui vient de la gauche, qui va parler du travail, et justement, Emmanuel Macron a voulu une loi... Très global. Alors le risque des lois très globales, c'est qu'elles ne règlent pas grand-chose parce que finalement, il veut à la fois lutter contre l'immigration illégale tout en permettant aussi de mieux intégrer certains par le travail. Il veut parler à tout le monde, notamment pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il parle à la gauche en expliquant qu'il faut être humain, qu'il faut savoir accueillir, qu'il faut savoir mieux accueillir. Il veut parler à la droite en expliquant qu'on va réformer le droit d'asile, réformer le système des OQTF. Le seul problème, et on le voit dans les premières réactions, c'est que finalement, à force de vouloir parler à tout le monde, il ne satisfait personne. La gauche trouve qu'il y a des mesures qui sont beaucoup trop compliquées. À droite, on explique que c'est un texte pour rien. Par exemple, du côté des LR, on avait été plutôt satisfait des premières lignes oui. qui étaient arrivées. Et finalement... Le le Président du groupe nous dit Plus les interviews de Gérald Darmanin vont, finalement moins ça nous plaît parce qu'avec le A en même temps c'est un peu tiède. Et donc pour trouver une majorité, finalement ça va être peut-être plus compliqué qu'on ne l'aurait pensé au début. D'accord, donc
2: il ne parle pas à la gauche, il ne parle pas à la droite, mais est-ce qu'il voulait parler aux Français surtout au départ Écoutons l'analyse du géopolitologue Alexandre Delval.
5: L'idée en fait c'est allier
6: humanisme et euh, fermeté, pragmatisme et, euh, et, et, et fermeté, plaira
0: à la droite et à la gauche, aux Antilles. Euh, migrants comme aux pro-migrants, aux ONG qui ont protesté, vous avez, se sont réunis les ONG euh, pro-migrationnistes et en même temps plaire à ceux qui ont peur de l'immigration, euh, clandestine ou tout court, c'est dû en même temps. C'est un débat miné pour l'exécutif, mais en même temps, cet hyper-centre euh, va réussir, à ce tour de passe-passe, à, 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 à diaboliser les, les deux extrêmes en se mettant au centre.
2: Et avec ça, les Français ont, ont tranché, en tout cas, quand on leur pose la question. Et d'ailleurs, quelles que soient souvent les convictions politiques, ah et où se trouve, regardez le sondage, quand même, c là, c'est assez édifiant. Là, le président pourrait s'en saisir et dire, écoutez, moi, je suis ce que disent les Français et voilà ce qu'ils disent.
9: C'est même sidérant, c'est là où on voit qu'il y a un fossé immense finalement entre les Français et leurs dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. cest que lorsque le, 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 le chef de l'État et, et ses ministres hésitent sur la politique à suivre et, et fondu en même temps, les Français indiquent un, indiquent un cap extrêmement clair. Euh, à, à plus de 60, à 70 d'entre eux, ils veulent une politique de fermeté. Euh, et aujourd'hui, on est dans une sorte de position d'équilibre qui, finalement, ne change rien et risque d'aller à l'envers des attentes des Français.
2: Concrètement, dites-moi, expliquez-moi, je veux comprendre comment on peut à la fois accueillir à la fois l'Ocean Viking et dire après qu'on va appliquer sans trembler toutes les OQTF dont sont, dire, pour la plupart de ces migrants, elles sont destinataires, ces OQTF. Comment Comment ça passe Je ne sais pas pourquoi on n'assume pas,
6: et pourquoi cet exécutif n'assume pas, euh, le fait qu'on ne peut pas qu'on a des besoins d'immigration, mais il faut qu'on les définisse clairement, en toute transparence. Éventuellement, qu'on en débatte tous les ans. Enfin, il a, la politique des quotas a été évoquée, il y a peut-être d'autres formules. Euh, si on a besoin d'immigration, on l'assume, on le dit, et on fait une immigration choisie. Et pour le reste, on assume qu'on ne peut pas accueillir toute cette émigration non contrôlée qui nous vient par l'océan Viking, mais souvent par d'autres par d'autres moyens, parce que tout simplement on n'est plus en capacité d'intégrer assez bien. On n'y arrive plus. Il y a des échecs de l'intégration. Il y a des réussites aussi, il faut le dire. Alors heureusement. Mais et heureusement, mais il y a aussi des échecs.
2: Et vous savez combien on délivre et là, je parle. Je sais pas pourquoi ils legal. veulent pas On délivre ce... environ 270 000 titres de séjour chaque année.
7: Auquel il faut rajouter le droit d'asile parce que la majorité ne sont pas déboutées en plus. Et pardonnez-moi, quand on dit
2: 000. fermeté, la fermeté n'est pas exemple d'humanité. Hein. Quand oui, on oui. dit fermeté, on peut se dire aussi qu'on ne veut pas avoir tous ces migrants. On va les voir tout à l'heure, on sera avec notre journaliste Régine Delfour à, à Stalingrad et puis on a été porte de la chapelle, etc. On peut se dire que la fermeté, ça peut être l'allié de l'humanité, de ne pas voir ces migrants comme ça, rester dans le froid, même le sol et tout. Oui, Mais pourquoi opposer les deux depuis 30 ans, on nous oppose les deux.
6: Pourquoi
2: oui, On n'ose
6: pas être trop ferme et on n'est pas si humain qu'on veut bien le dire.
8: On n'est pas du tout humain. Quand on laisse ces gens sous des ponts, à la porte de la chapelle, à la gare du Nord, survivre comme ça, je ne sais pas où est l'humanité. Mais en tout cas, ce n'est pas ma définition, ma conception de l'hospitalité à la française. Moi, je vais vous répondre. C'est tout simplement une peur électoraliste. Parce que si on est plus ferme sur ces sujets transpartisans, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, on donne quelque part raison à Marine Le Pen et à Éric Zemmour. Oui, mais en ce même temps,
2: pardonnez-moi, on devient garde-fou à Marine Le Pen, au contraire. Ou voilà, alors on veut que Marine Le Pen arrive, provoquer une crise, peut-être revenir après, je ne sais pas. Je ne comprends pas la logique politique. Non, si on veut empêcher Marine Le Pen d'arriver, puisque quasiment tout le monde est d'accord sur le constat, et surtout une majorité de Français, on essaye de, de lutter contre ça.
6: Oui, on le fait en montrant qu'on peut le faire dans le cadre de, euh, de la République, de, dans le cadre même de l'Union européenne. Là, 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 pour...
2: euh, <rire> je... là dans le cadre euh, de l'Union Européenne, montre... vous allez me dire où est la politique d'immigration. Hein.
6: Oui, mais on essaye d'en construire une hein, parce que il faut, quand même temps, dire, il faut quand même dire qu'on n'y arrivera pas tout seul hein, sur l'immigration. Parce que si mais on n'a pas une coopération. Tous les euh, avec les pays voisins, hein, ça va être compliqué hein, quand même. Bon,
2: Intéressons-nous à la scène nationale. Élodie, expliquez-nous, parce que Gérald Darmanin, au départ, il avait, il est vrai un discours ferme. On a l'impression ensuite qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Est-ce qu'il a été rattrapé par la patrouille de gauche Et est-ce que justement, euh, l'apport qui a été fait à ce projet-là, c'est vraiment les métiers sous tension euh, Peut-être aussi, c'est venu d'Olivier Dussopt et finalement sur cette loi on voit totalement le positionnement de Gérald Darmanin au sein du
13: gouvernement, c'est-à-dire qu'il est parti très fort, il est allé vendre sa loi très en amont. Gérald Darmanin, on ne peut pas lui reprocher une chose, c'est qu'il est toujours sur le terrain, il tweet beaucoup, parfois peut-être trop vite, il veut changer beaucoup de choses et systématiquement on est face à un ministre de l'Intérieur. Plein de bonne volonté, sans doute, mais très seul au sein du gouvernement. Dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron parle pas de sécurité. Elisabeth Borne, elle en parle assez rarement. Donc une fois de plus, on a un Gérald Darmanin qui part très fort, très vite, qui se dit c'est ma loi. Ça sera peut-être la grande loi qui portera lors de ce quinquennat. Mais finalement, oui, mais il faut aussi parler à la gauche. Donc on rajoute Olivier Dussopt. Alors ils vont être chacun certes sur leur partie de la loi, mais ça veut dire quand même ça dénature entre guillemets le texte. C'est pas forcément ça qu'il voulait à la base. Et puis on lui dit aussi à chaque fois qu'il faut parler à tout le monde. Et lui autant quand on avait ce débat à l'instant sur comment contrer Marine Le Pen, Gérald Darmanin fait plutôt partie de ceux qui sont assez rares au gouvernement de se dire il faut aller sur ces thèmes et donc il faut opposer des arguments à Marine Le Pen, mais on a quand même la majeure partie du gouvernement qui disent qu'effectivement il faut contrer Marine Le Pen mais sans aller sur ces sujets et sans lui donner du gras à moudre et donc forcément à la fin Marine Le Pen a un boulevard puisqu'elle n'a personne
2: face à elle pour la contrer juste. argument par argument. Et en fait il y a une question c'est qu'elle est, qu s'il en a une, la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron sur ce sujet, moi je crois qu'elle est Économique.
3: économique. Oui, absolument. Il est profondément oui, libéral. Quand même une Donc en fait, tous
2: nos débats ouais. ne servent à rien parce que. Il enfin, il ne perçoivent pas Voilà. L'aspect culturel, ne l'intéresse pas. Ne l pas non, il le sécuritaire ne l'intéresse pas. Il ne le
7: il comprend pas. Non, non, il, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il voit l'immigration est traitée exclusivement de manière économique. C'est un raisonnement typiquement libéral. C'est-à-dire ces gens-là vont arriver sur un territoire et puis vont faire un village, ils vont vivre en société. Et puis voilà, parce qu'en fait, ces gens-là ne savent pas ce que c'est. Une nation ne savent pas ce que c'est la France dans une vision totalement postmoderne à laquelle on appartient. Mais attendez, je voudrais juste dire une chose. dire que On a l'impression que cette proposition de loi, c'est un arbitrage avec une tension d'un côté, on veut plaire à la gauche, de l'autre côté, on veut, on veut plaire à la droite, et puis on arrive à quelque chose de neutre. Moi, je pense qu'en l'État, ce projet de loi n'est pas neutre sur l'immigration. Je pense qu'au regard des, des dispositions auxquelles j'ai eu accès sur, sur le projet de loi, je pense que clairement... Ce projet de loi va accélérer l'immigration en France. Nous avons une simplification, enfin à travers un nouveau titre de séjour justement pour ce qu'on appelle les métiers en tension. Nous allons faire venir plus d'immigration en France, nous aurons vous le verrez après, en 2023 oui, bon, 94, la plus d'immigration en France et vous avez passé le sondage tout à l'heure, 70% des Français sont pour un durcissement de l'immigration donc ce ne sera pas un texte neutre il y aura réellement un impact et, et je termine en un mot, sur les mesures censées lutter contre l'immigration, là on n'est pas sur des obligations de résultats, on n'est pas sur, des, sur, sur du concret, on est sur des obligations de moyens on va essayer de faire ce qu'on peut sur les OQTF on va essayer de réduire un petit peu les procédures si les juges sont d'accord, hein, parce que sinon euh, bah, ça passera peut-être pas les fourches du Conseil constitutionnel et peut-être que la Cour de cassation ne sera pas d'accord après sur l'application pratique. Donc en réalité ce texte va à rebours de ce que pensent les Français Donc, et il aura un impact négatif au... sur l'immigration.
2: Écoutons Marine Le Pen, elle a réagi à ce sujet parce que toute la question c'est aussi trouver une majorité hein, pour ce gouvernement ne l'oublions pas, écoutons-la. Quant à
8: l'immigration, alors même chose, je pense que vous savez ce qui se passe à l'Assemblée, et par conséquent vous savez qu'un grand texte va être présenté euh, par Monsieur Darmanin, enfin un énième grand texte, parce qu'on a un grand texte quasiment euh, à chaque mandature, quand on n'en a pas deux euh, par mandature, un grand texte qui à notre avis euh, ne changera strictement rien et même aggravera la situation, puisque en réalité il s'agit de créer une nouvelle filière d'immigration selon euh, un concept qui nous est vendu depuis maintenant 50 ans, et qui depuis 50 ans a démontré son inefficacité totale, à savoir l'immigration choisie de travail pour faire face euh, aux pénuries de main-d'œuvre
9: dans un certain nombre de secteurs.
2: Bon, C'est du pain béni. Mais vous avez donné en fait la réponse tout à l'heure. C'est la vision d'Emmanuel Macron ah, sur ce ça. sujet. Oui,
9: aussi. et, et une On est en train de se poser des questions, de savoir mais euh, finalement, euh, euh, Emmanuel Macron est contraint à la recherche d'une majorité introuvable, obligé de faire des compromis entre la droite et la gauche. Mais il, il est un moyen très simple euh, pour le président de, de, se, de se passer de, de cette euh, recherche euh, d'une majorité à l'Assemblée. C'est de, de s'adresser directement aux Français oui. avec une, une question très simple sur l'immigration. Et là, les choses seraient...
6: Je et ça, marche femme... pas
9: par, ça marche pour une révision constitutionnelle
6: ah bah, mais, là, oui, mais un référendum des... législatif des... par l'article 11 mais ça ne mais... peut pas marcher Mais les Français, c'est pas dedans Le, sujet, le, part le part référendum comme... de 60 c'est quand même constitutionnel bah, c est c est si
7: toujours... Le général de Gaulle en 62 il fait un référendum ça ne concerne pas le champ d'application de l'article 11 ça concerne les des pouvoirs publics Certainement pas, la modification de la constitution ce n'est pas le fonctionnement des pouvoirs publics On va mais quand on veut interroger les Français, on le peut C'est le peuple qui a un sondage Je crois
2: qu'on a un peu compris vers à quoi oui, mais France il faut et... soumettre
6: un texte de loi, euh, soit un texte de loi simple, soit un texte de loi constitutionnel ouais. euh, pour, pour organiser bah, un référendum. Moi, je pense que le
2: vrai débat, c'est euh, tout ce que vous dites, mais que veut véritablement le patronat Et certains patrons, parce que je ne sais pas. Crois pas que la... Moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, donc plus d'immigration, mais quelles conséquences sur les salaires c'est ça quelle conséquence. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui va je se passer Si ils que ce... sont conscients, alors là, c'est délétère, pardon. Parce oui. que là, c'est allumer l'étincelle sociale.
6: Vous... On a évidemment, le fort sentiment sont que c'est fait pour Mais attendez, le depuis patron, les années 70, le... qu'est-ce qui s'est passé en 70
7: Je vous invite à aller sur le site de l'INA. C'est génial, le site de l'INA. Vous avez vraiment des archives géniales. Je fais une publicité, je pense que je peux le faire. Oui, Et oui, vous oui. irez voir une interview un de, de M. <rire> Bouygues qui dit à quel point l'immigration, c'est une chance pour la France, j'ai presque envie de dire, parce qu'évidemment, ça, ça met une pression à la baisse sur les salaires. Ce en quoi, d'ailleurs, l'extrême-gauche se retrouve tout à fait main dans la main avec ce grand patronat. Donc alors vous, donc vous êtes ça, en train de nous dire que c'est le grand
2: capital et l'extrême-gauche qui font son intérêt mais bien
6: évidemment, Historiquement, enfin, c'est le grand confiance. capital, puisque c'est Pompidou avec ce les, les chefs d'entreprise de, dans les années 70, au début, qui disent qu'on on a besoin de l'immigration oui. nord-africaine pour calmer un peu la hausse des salaires, parce qu'à l'époque, il y a 5% de croissance. Et donc, c'est pour ça qu'on fait venir des, des, des des travailleurs émigrés, on les appelait des travailleurs émigrés au début des années 70. Euh, là, aujourd'hui, dans ce projet-là, moi, je sens un lobbying fort de, certains, de certaines branches du patronat euh, parce que forcément, il y a quand même aussi un problème de salaire dans toute une série de secteurs. Celui de la restauration, c'est bien connu, celui du bâtiment, euh, salaire et euh, pénibilité du métier qui vont, qui vont de pair. Et donc, le patronat, patronat -moi, pèse plutôt pour qu'on régularise des travailleurs dont ils ont besoin, plutôt que de changer les conditions sûr. du
14: modèle économique. C'est très intéressant économique. ce que
2: vous dites, Carlin. Ça veut dire que... Non mais regarde... C'est l'armée de réserve, réserve oui,
14: mais... du capital. Du... Ah, bah, Marx l'avait évidemment,
2: l'avait théorisé et écrit. Mais ça veut dire donc que c'est une question de salaire. C'est-à-dire que si on augmentait les salaires, ces métiers, eh bien, ils seraient pourvus... Et... Les Français, en tous les cas, qui sont là. Plus
6: euh... facilement, bon, bien sûr. Très bien. Donc, ce ne
2: sont pas des métiers que les Français rejettent, bah oui. qu'on entend. Non, mais il ils suffit. ne veulent pas plus les faire non plus. Il y a quand même une réalité dans ces secteurs. Mais ce que c'est ces parce secteur de Paris Parce bah, qu'en BTP, hôtellerie,
8: restauration, quand vous écoutez un... Les oui, patrons mais en de ces secteurs, capitale, ils Caroline. vous disent que s'il n'y avait pas cette main-d'oeuvre, voilà. les Français ne veulent pas travailler dans ce mais domaine. On les, on les Donc moi, là. je serais pour les régulariser à partir non. du moment où ces personnes sont sur non. notre sol depuis vrai, des non. années. Mais vous oui. pouvez, Pierre, non, être en mais désaccord. C est, c est, je mais Je trouve ça injustifié et totalement injuste pour eux, tout simplement parce qu'ils payent des charges, Caroline. ils ont des oui, oui, cotisations. Est, ça ce qui est injuste. ils profitent qu il quand même trop à de... la solidarité nationale. Et s'ils respectent les mœurs et la culture de notre pays, pourquoi est-ce qu'ils devrait en,
7: pas, en pâtir France. Non. En l'occurrence, c'est le, le vrai sujet, c'est le vrai débat. Moi, je pense, en l'occurrence, ici, que ce qu'on devrait faire, c'est précisément baisser les charges sociales, baisser les charges patronales. On dit, regardez, les gens ne veulent pas travailler. Mais vous m'étonnez qu'ils ne veulent pas travailler. Pas gratuit, Quand hein. on est serveur à Paris, qu'on est obligé de faire des heures jusqu'à minuit, une heure, qu'on rentre ensuite chez soi, qu'on habite en Bolivie parce qu'on ne veut pas habiter à Paris, comment voulez-vous qu'on vive avec 1 600, 1 700 euros Eh bien, il y a des gens, effectivement, qui sont peut-être prêts à vivre dans des conditions dégradantes. Ben, moi, je préfère qu'on augmente les salaires en baissant qu'on les charges plutôt que de dire, regardez, on va faire venir des masses de gens qui sont prêts à vivre dans des conditions indignes, oui, oui. je préfère justement qu'on raisonne à l'endroit,
4: je
2: Pierre. vous
7: dis qu'on baisse les... Moi,
2: j'aimerais savoir concrètement ce qu'on dit par exemple aux habitants euh, du 19 e arrondissement de Paris, ouais. quand hier, ils ont vu ou subi des tensions, des violences entre... Euh, policiers et, et migrants contre des, des policiers alors on, on est sur place, nous sommes avec Régine Delfour donc c'est à côté hein, du quartier de Stalingrad. où il y a apparemment une reconstitution du camp de migrants. Régine, que s'est-il passé et aujourd'hui, euh, qu'en est-il Quelle est la situation autour de vous
15: oui, bonjour Sonia. Alors, hier, en fait, dans ce campement qui s'est reconstitué après une mise à l'abri au mois de novembre, euh, il fait très froid. Vous pouvez voir ce campement de fortune où il fait très froid. Et en fait, euh, ce sont des jeunes hommes, hein, surtout euh, principalement des Afghans. Ils ont décidé, bah, pour se réchauffer, de faire des feux comme celui que Fabrice Esner est en train de vous montrer. Et apparemment, euh, hier, il y avait des feux de camp un petit peu plus importants avec des flammes assez conséquentes. Tout au long, tout autour de ce campement il y a énormément de cartons, hein, des choses qui sont inflammables, et évidemment entre les cartons, les, les tentes et puis aussi les couvertures. Alors les policiers sont intervenus, ils sont venus. Pour tenter d'éteindre le feu, ces personnes, ces hommes autour, puisque c'est principalement des hommes, il n'y a pas de femmes, n'ont pas compris puisqu'ils ont besoin de se réchauffer. Alors il y a eu des échauffourées. Les personnes avec lesquelles nous avons pu discuter nous ont dit qu'ils avaient été gazés et puis aussi leur nourriture avait été gazée. Ils nous disent là qu'ils ont extrêmement froid et qu'ils espèrent que cette situation ne va pas durer, Sonia.
2: Évidemment, comme David on fera le suivi sur CNews. Merci beaucoup Régine Delfour pour toutes ces informations. Élodie, qu'est-ce qui peut se passer maintenant dans l'Assemblée Est-ce qu'on va avoir justement un débat très vif autour de cet énième projet de loi oui, un débat très vif
13: et où une fois de plus les oppositions vont profiter de leur position de force. On voit même les Républicains qui disent « on ne donne pas encore notre position parce qu'on ne veut pas livrer toute notre stratégie ». Peut-être même qu'il n'y a pas encore véritablement de position, mais au moins ça leur, ça leur permet de, de prendre un peu le dessus. Marine Le Pen, on le voit, elle a fait une conférence de presse ce matin, il y en aura une autre cet après-midi du groupe. Donc forcément les groupes, notamment à droite, vont s'emparer de ce sujet faire des contre-propositions, projet contre projet. Et puis du côté de la gauche, évidemment, on ne va pas faciliter la tâche, quand bien même on parle de régulariser, c'est pas ça qui va faire voter la nups évidemment. Et ce qui est compliqué, c'est ce qu'on disait en début d'émission, à force d'avoir voulu parler à tout le monde et d'avoir donné des gages à tout le monde, de fait, ça ne va satisfaire
2: personne. Il y a aussi quand même un angle oublié, on le traitera tout à l'heure dans la deuxième partie, c'est à chaque fois qu'on fait un énième projet de loi sur l'immigration, quid de l'intégration, assimilation parce que personne n'en parle. Vous savez pourquoi Moi, j'ai toujours posé l'action politique. très bien. Comment Dites-moi un début de solution pour mieux intégrer ou assimiler. Dites-nous. L'école. Ah oui, mais donc Et qu'est-ce que vous proposez Oui, mais l'école. D'accord. C'est ça ce qui manque en réalité. Aujourd'hui, la question de les c'est l'apprentissage et la
9: maîtrise du français. Mais le fait de parler le français ne suffit pas à faire de vous un français – Mais c'est pas négatif, enfin, oui. c'est enfin, oui. le point, le point, le point nécessaire, nécessaire je suis mais, pas je suis mais ça
7: ne
2: suffit pas. – Alors Gérald Darmanin insiste beaucoup, hein. en fait c'était une sorte, parce qu'il faut dire que un pour ces titres, Elodie hein. je parle mmh. sur votre contrôle, pour ces titres de ces jours-là, il n'y avait pas avant de, enfin, d'ailleurs il n'existait pas, mais il n'y avait pas de contrôle de français. Donc là, c'est un contrôle de français, avec même des questions sur l'histoire, sur Jeanne d'Arc, etc.
13: – 100 000 personnes déjà sur le sol d'ailleurs devront se soumettre à ces tests.
7: Mais allons un peu plus loin à ce moment-là. Admettons que ces personnes ne remplissent pas le test, qu'ils n'ont qu pas les conditions. continuer euh, à travailler. Non mais qu'est-ce qui... Qu qui se passe si ces gens-là n'ont pas le niveau français On les expulse Donc on passe par quoi ouais, Je Une crois obligations, des obligations, ne sont pas exécutés. Donc comment, moi, en l'état, dans ce projet de loi, je ne comprends toujours pas comment est-ce que Gérald Darmanin va faire réduire drastiquement les obligations. Il est en étant de de méchant avec les français. méchants.
2: Il a dit. Qu'est-ce qu euh... qu qu'il faudrait vrai,
7: proposer d'autres ah, bah voilà. je,
6: je, je veux bien, parce que ah, bah, je vous dites qu'il y a un risque de blocage au Conseil oui. constitutionnel. Moi, je suis euh, juriste comme moi, euh, oui. mais c'est embêtant parce que s'il y a un blocage au Conseil constitutionnel sur des mesures qui paraissent de bon sens, parce que mmh. de réduire de 12 à 4 le nombre de recours et donc de raccourcir tous les, les délais oui. euh, pour effectuer des OQTF, ça paraît de bon sens.
7: Il y aura un blocage, effectivement, au niveau du... Conseil constitutionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, effectivement examinera le texte. Et il est possible qu'un certain nombre de garanties sur les droits individuels, sur les recours euh, de ces de ces migrants, eh bien le Conseil constitutionnel considérera qu'il n'y a pas les garanties requises. Et après, bon. euh, il n'est pas exclu que, à l'occasion de contentieux, euh, la Cour de cassation considère que le droit bon. à la vie privée si féminine n'est pas vous en
2: parlez, vous aurez du temps, parce que ce qui m'intéresse, c'est le volet intégration-assimilation. Parce oui. qu'il ne suffit pas de tarir ou tenter de tarir des plus. Et comment on fait avec le problème que nous avons Nous reparlerons aussi de l'électricité, de a Emmanuel Macron qui rejette un scénario de la peur. Et je vous rappelle... Je Philippe Guibat, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé d'EDF, etc., la reine, la reine, elle obligeait, EDF, elle oblige à, à vendre à perte à ses concurrents. Ça, c'est oui, quand même... Non, non, mais ça, on a mis tellement de bâtons dans les roues à EDF. Vous voyez, ça, on ne le rappelle pas aussi. Non, c'est vrai. sur la raison. Ah
6: non, mais vous avez très souvent raison. Non, non faut...
2: vous allez revenir. Vous. Mais je crois, que sur <rire> la maint... la je crois que
6: sur la maintenance des centrales, il y a bon. quand même deux, trois trucs à mais dire. une
2: pause, on va revenir sur tout ce sujet. Restez avec nous parce que vous allez voir sur justement les coupures d'électricité, il y a ce scandale avec ce qu'a dit le patron d'Enedis sur le délestage possible pour les personnes en situation où les patients sous respirateurs délestage, moi je dis c'est détestable surtout. C'est horrible ce qui a été dit et ça, c'est un manque d'humanité. A tout de suite pour en parler. La suite de votre émission en direct, bien sûr. Mais comment peut-on dire ça Les personnes sous respirateur pourraient être concernées par un délestage. C'est détestable, c'est inhumain. Comment un responsable peut-il dire cela Et on, Je pense qu'Emmanuel Macron, en réagissant tout à l'heure, ciblait également le porte-parole d'Enedis. On va en parler, mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La crise énergétique et les coupures de courant, Emmanuel Macron, tape du point sur la table depuis le sommet européen de Tirana en Albanie. Le président de la République a critiqué les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra si chacun fait son travail. Écoutez.
4: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle... de du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc, je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
3: Nous allons tenir cet hiver. Emmanuel Macron se veut donc rassurant, tout comme les chefs d'entreprise. Il refuse de tomber dans le pessimisme, alors qu'actuellement au MEDEF, les patrons se réunissent pour un grand colloque. Écoutez le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il faut comprendre que pour une entreprise notamment industrielle, une coupure, c'est euh, même une coupure de deux heures, c'est probablement 48
6: heures d'arrêt. Donc euh, oui, on est inquiet. En même temps, euh, il y a eu beaucoup de choses de faites. Le stockage de gaz, euh, des, une organisation du, des fameuses coupures. Donc euh, on croise les doigts. Nous, sur le long terme, on a le nucléaire. Il faut vite que nos centrales repartent, qu'on réinvestisse dans le nucléaire pour euh, être euh, ne pas être dépendant d'une seule
3: source d'énergie. Les policiers, sapeurs-pompiers et gendarmes seront concernés par la réforme des retraites, annonce faite par Gérald Darmanin ce matin. Le ministre de l'Intérieur était invité chez nos confrères de France Info. Je vous propose de l'écouter.
6: La Première ministre va annoncer la réforme des retraites. Je ne devrais pas faire d'annonce à sa place, mais il est évident que les agents du ministère de l'Intérieur seront concernés pour travailler. Comme tous les Français, un peu plus. Et moi, j'en suis évidemment un partisan. Mais il n'est pas question que les policiers, les gendarmes, les pompiers fassent autrement que le reste des Français. Il y a des situations de départ particulières. Les policiers, par exemple, ont ce qu'on appelle la catégorie active, comme d'autres métiers. C'est-à-dire parce qu'ils risquent leur vie, ils ont un certain nombre de bonifications. Nous allons évidemment les garder. Mais l'idée de travailler plus longtemps doit s'appliquer évidemment à tous. Et je
16: l'ai déjà dit au syndicat de policiers.
3: En pleine discussion autour des salaires à la SNCF, notez cet appel à la grève. Des perturbations sont prévues à compter de ce soir 20h dans les TER, dans plusieurs régions, TGV ou intercités annulées également sur les axes Paris-Lyon, notamment retour à la normale prévue pour jeudi matin. Vous l'avez peut-être remarqué, il faut parfois se rendre dans plusieurs pharmacies pour trouver du doliprane, si on ne parle pas encore de pénurie, certaines formes du médicament sont tout simplement introuvables. C'est le cas des gélules, des suppositoires, des sachets et surtout du Doliprane en sirop pour les enfants. Les explications de Solène Boulan.
1: Ces petites boîtes roses, bien connues des enfants en cas de douleur, se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. En cause, le manque de paracétamol mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée indispensable à la fabrication du Doliprane en sirop. Alors leur vente est contingentée en pharmacie.
0: On ne peut pas en commander autant qu'on veut, voire le stocker. Ils nous imposent une certaine quantité minimum pour qu'on puisse en
7: avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande.
1: Mais pas de panique. Pour calmer les douleurs, d'autres formes du médicament peuvent être données à l'enfant.
7: Si un enfant a besoin de doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le doliprane ou un paracétamol effervescent, parce qu'il y a d'autres labos qui fabriquent de l'effervescent. Alors certes, il n'aura peut-être pas le goût du sirop d'oliprane, comme tous les enfants aiment bien ce goût-là. Vous allez avoir un autre goût effervescent euh, qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous, aurez, vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
1: Les professionnels de la santé conseillent aussi d'adopter une posologie plus faible. Trois prises par jour toutes les huit heures, au lieu de 4 toutes les 6 heures.
3: Allez, dans un instant, la suite de Midi News avec Sonia Mabrouk, mais juste avant, direction le Qatar.
6: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
0: Sector, no limits.
3: On retrouve tout de suite Mathilde Espinas, envoyée spéciale Canal+, Plus à Doha. Mathilde, les bleus sont de retour aux affaires entraînement et conférences de
11: presse au programme aujourd'hui et oui, après la journée de repos d'hier, les Bleus vont retrouver leur train-train quotidien. Ces journées qui se répètent avec les conférences de presse et l'entraînement. Un entraînement plutôt tranquille, attendu aujourd'hui, qui sera entièrement ouvert aux médias. Retour progressif donc aux affaires. Et puis avant, il y aura donc la conférence de presse. Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint, l'adjoint de Didier Deschamps est attendu en conférence de presse. On verra également Olivier Giraud. Olivier Giraud, eh bien, c'est un peu le feuilleton de cette Coupe du Monde, lui. Et ce record de but inscrit avec l'équipe de France, il avait égalé en inscrivant un doublé face à l'Australie, il avait égalé le record de but détenu par thierry Henry, et puis en marquant en huitième de finale face à la Pologne, il est désormais le seul détenteur de ce record-là. Il sera aussi question de son passé à Olivier Giroud parce qu'il connaît très bien les Anglais, lui qui a passé neuf saisons outre-manche entre les clubs d'Arsenal et de Chelsea. Alors aujourd'hui il évolue à l'AC Milan, mais il va retrouver beaucoup d'adversaires des terrains de Première League, puisque la grande majeure partie des joueurs anglais qu'ils vont affronter samedi évolue du côté de l'Angleterre et c'est donc face à cette Angleterre, samedi en quart de finale de la Coupe du Monde qu'Olivier Giroud tentera d'améliorer encore un peu plus ce record de buts inscrits avec l'équipe de France.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Et c'est un autre match qui se joue et dont on va vous parler. Alors peut-être entre Emmanuel Macron et certains responsables comme le porte-parole d'Enedis. Vraiment là, on va s'arrêter sur cette déclaration qui a suscité beaucoup de... À juste raison d'indignation. Alors il faut donner son nom. Laurent Méric qui a dit que les personnes sous respirateurs pourraient être concernées par le délestage. Comment est-ce qu'on peut dire ça On va continuer à en parler avec Philippe Guibert, Caroline Pilastre, avec Raphaël Saint-ville et Rémi Carlu de l'Incorite qui nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous Rémi. On va quand même euh, préciser le contexte d'une telle déclaration. C'est Quentin Grébel qui nous résume tout cela. Écoutez.
14: C'est une phrase choc qui fait énormément réagir. Les personnes qui sont à haut risque vital, sous
6: respirateur, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non
14: prioritaires et éventuellement délestables. Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique, deux à cinq jours à l'avance, inadmissible pour ce médecin généraliste.
6: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 23 quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, souvent compliqué. Hein c'est souvent compliqué et c'est souvent pas très
14: rapide. En plus de cette mesure, l'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence. Pour rappel, les coupures de courant seront ciblées et ne devrait pas durer plus de deux heures consécutives.
2: Il y a une question à la fois simple et presque effrayante. Comment humainement, on peut dire ça, humainement, comment ça peut sortir de l'esprit de quelqu'un On lui pose la question. Il sait que ce sont des patients en grande fragilité. Il dit c'est possible qu'elle qu soit délestable. Déjà, c'est détestable, le euh, oui, mot comme ça. 29 la langues pour maquille, mais, Ah oui, oui. Euh, mais comment, comment a-t-il pu dire ça Je
6: pense que le porte-parole a dû être sous, sous très grande contrainte et pression, euh, oui. ce qui n'excuse rien, hein, je précise tout de suite, parce que euh, il a commis évidemment une grossière erreur, en plus ça... C'est ce à quoi Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure, si j'ai bien
2: compris. Ou alors c'était prévu. Et ce, ils s'aperçoivent maintenant que ces 4000 personnes, 4000 patients à haut risque en France, eh bien si on fait ça, il y aura des conséquences oui, et des pas, procès. Je ne peux pas le croire, honnêtement.
9: Mais le fait est que la responsabilité, je comprends que les propos soient insupportables et, et que c'est dénué de toute humanité, mais en fait il ne fait, et c'est là où c'est dramatique, que se conformer aux consignes de, 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 de la, des, des préfectures. Okay. Et, et, et lorsque les préfectures considèrent que ces clients, comme ils les appellent, ne sont pas prioritaires, lui, il met en application... Euh, les, les consignes qui, qui, qui viennent on aurait dans pu haut. On peut le dire mais, autrement. Non mais de, dans, tous figure, dans, dans tous les cas de figure, c'est insupportable. Dans tous les cas de figure, c'est insupportable, Philippe. Euh, et, et après, sans, sans remettre aux ARS pour savoir si toutes les personnes en insuffisance respiratoire ont bien été identifiées, euh, très honnêtement, c'est problématique parce que je crois qu'aujourd'hui en France, la seule administration qui fonctionne correctement, c'est celle du fisc, et, et non et non les ARS qui on la vue. Euh... Si on peut faire payer des impôts. Que que bien
13: bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, les ARS, hein, non, mais pour mais la Covid,
2: hein. peut-être que c'est les préfets, mais moi je, je m'interroge comment sur un plateau de télévision, il est interrogé, c'est qu'il est qu a regardé, que ça va être été Comme comment problème, il peut dire il aurait ça aurait Non, mais c'est tout à fait autrement. Ça, autrement. Il a, il en disant, attention, je,
6: je souligne qu'il y a un risque.
2: Je pense qu'ils ne sont qu pas comme ça,
8: Philippe. Franchement. Non, non, mais ce sont ouais. des technos. Pardonnez-moi, ce sont oui, des robots. Mais oui, c'est ça.
6: Des gens ouais, de ouais, pas mais enfin, qu'on ait est porte-parole, euh, en fait. porte euh, normalement... Attendez, on
8: est responsable de ces propos. Ce n'est pas parce qu'on vous donne des consignes que vous êtes obligé de les suivre si humainement vous trouvez que ça va à l'encontre de vos opinions. Ce ne sont pas des clients... Ce sont des malades, des gens qu'il faut prioriser, pardonnez-moi. Ce n'est pas comme nous qui allons galérer peut-être à charger nos appareils numériques. Là, ce sont des gens qui ont besoin de respirateurs pour vivre. Donc ça veut dire que s'il y a des morts, ces non assistance à personne en danger, les familles vont pouvoir se retourner contre l'État. Absolument. Je trouve ça mais catastrophique fait. en fait d'employer des termes comme ça. Mais... On nous parle d'humanité pour les migrants, mais on pourrait ah, là, parler voilà. d'humanité aussi pour évidemment. les malades et pour ce qui va se passer avec le délestage.
16: Moi, je suis d'accord avec ça, Raphaël saint C'est dire que c'est pas tant le, le propos évidemment est scandaleux, mais c'est même pas tant le propos qui est scandaleux que l'idée qui a été donc euh, débattue et approuvée par les différentes préfectures. Si vous voulez, c'est pas un mot qui est, qui est perdu euh, énoncé malheureusement sur un plateau télé. C'est quelque chose qui visiblement est pensé. Lui vient présenter un plan qui a été euh, qui a été admis. Donc ce qui est proprement scandaleux, je crois, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que, visiblement, dans la tête de, de l'administration française, aujourd'hui, ces gens ne font pas partie des personnes prioritaires. Non mais là, vous êtes en train de dire un... qu'on a théorisé ça
2: euh, On s'est dit, bah, bon, cas, il y a Jean, 4 000 je
16: je pas, pas que... en France c'est ce qu'elle ce qu explique. Qu <rire> explique. Elle, elle parle bien doute, des préfectures.
6: Je doute quand même que dans l'administration française, je pense tout simplement que c'est une bourde qu'il y a eu un oubli dans le plan, non. que les choses n'ont pas été assez réfléchies. Et, et peut-être que le porte-parole, plutôt que de s'exprimer de cette façon aussi brutale et, et inhumaine, aurait dû, dit, aurait dû plutôt jouer ou le alors, rôle d'alerte pour faire bouger Pardonnez-moi d'être un peu plus
2: sombre que vous, ou alors c'est un peu le même langage que par rapport au Covid. C'est-à-dire, pardonnez-moi, il y a des gens qui sont parfois en grande fragilité, un peu plus âgés. Je ne dis pas qu'il faut précipiter les choses, pas du tout. Mais dont on se dit, écoutez, voilà, ça va passer.
9: Mais, mais on Philippe... tient,
2: ça va passer, mais, on verra. Oui, mais, là... pas... mais
9: Philippe explique que qu'il y aurait un trou, une sorte de trou dans la raquette, que ce n'aurait pas été pensé. Ouais, mais arrive, quand vous hein. voyez, quand vous voyez la manière dont il décline et qui rentre dans le détail, euh, vous voyez mmh. bien qu'il ne fait que recracher, pour parler un peu vulgairement, euh, les consignes qui viennent non oui, C'est ce que Pascal de... Pro appelle les petits hommes gris. Mais aujourd'hui, on est là dans toute la dans toute la, la splendeur de, de de cette de cette euh, haute fonction publique. Qui euh, qui qui pond des des rapports, des plans et, et qui euh, qui euh, qui ne qui n'est pas en prise avec le réel euh, Considérer qu'un patient. Mais là, patient, est, on n'est pas en prise avec
2: euh, l'humanité la plus même plus le réel. Mais, là. Oui, d'accord.
9: Mais j'allais revenir. c'est-à-dire que justement, considérer que des patients <rire> en détresse respiratoire ne sont que des clients. Euh, qui, ne, qui ne qui ne sont pas prioritaires, c'est dramatique de, il a, de, il de, de, de fonctionner mot. comme ça. Ils sont
2: délestables, mais d'où ça vient Mais est-ce que c'est est même... d'une brutalité Pour un porte-parole, c'est terrible. C'est
11: terrible. Non, non, mais attendez, vous n'êtes pas
8: obligé de lire une fois de plus le cahier des charges qui vous est remis. Ces gens ont des familles, ont des amis, peut-être des malades au sein d'entre eux, et ils réagissent comme, comme ça. Comme dans toute famille française. Euh, toute bah, famille on, mais on a l'impression qu'ils en fait, sont hors enfin, sol, que ce sont des ben robots, pardonnez-moi. Mais on est des humains qui vivent des difficultés et il y a des populations qui, qui sont plus à risque que les autres. Alors moi, je veux bien qu'on ait du cœur des bonnes intentions quand il y a le Téléthon ou d'autres manifestations de ce type. Mais au quotidien, ça veut dire quoi, en fait, ce genre de propos Comment est-ce qu'on peut le prendre, nous, humainement, en tant que téléspectateur, en tant que non client ou personne potentiellement malade Je trouve que c'est catastrophique. Et en fait, ça en dit long sur notre société d'individualistes.
6: Au fond, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il leur a passé un savon à tous en leur disant... Euh, à vous de faire votre boulot, plutôt que d'inquiéter le de le, tout le monde avec des déclarations comme celles-là qui, qui sont effrayantes, qui sont objectivement mais effrayantes. Mais,
2: mais Philippe, mais qui a envoyé la circulaire mais, au préfet, préfet
6: D'accord, j'arrive pas à le croire. Et si qui, vous voulez. et ont la, la pointe de
2: la pyramide
6: Ayant travaillé au sein de l'État quand même pendant quelques années, je pense que vraiment que c'est un trou dans la raquette. Ah, cest un cache que oh,
2: Je un oh, Non, Vous auriez dû rester, ça, ça, ça serait. Ça marcherait mieux.
6: Merci Sonia. Non
2: mais bien sûr, trop dans la raquette. Mais vous voyez. On peut comprendre, évidemment, ce sont des, des défis qui sont énormes. C'est parfois facile, depuis une place ici, dans un, il aurait fallu faire ça, etc. Mais enfin, vous pouvez pas manquer de cœur complètement en réalité.
6: Ah non, c'est pour ça, ça que la ça. déclaration Alors, telle qu'il l'a faite est tout à fait inexcusable.
2: On va réécouter Emmanuel Macron, vous avez raison. C'est adressé notamment à, à ce responsable. Écoutons-le. Bon, il rejette le scénario de la peur, parce que là, vraiment, j'imagine que pour ces personnes et leurs familles, c'est plus que la peur, là, c'est l'apocalypse. La, Écoutons-le.
4: Le rôle des autorités publiques des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle de, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
2: Oui, mais dans ce cas-là, il, il a raison de dire cela, mais il faudrait que ces ministres ne mentent pas. Pardon de le dire comme ça, parce que j'ai écouté avec attention l'interview euh, d'Agnès Pannier-Runacher chez Laurence Ferrari quand elle dit que Fessenheim n'a pas été entretenu. Alors on est allé vérifier, je ne sais pas, moi, je l'ai vérifié comme d'autres et j'ai vu qu'EDF a investi plus de 300 millions d'euros entre 2016 et 2019 dans la maintenance de Fessenheim qui était au jour de sa fermeture citée par le patron de l'ASN, comme j'ouvre les guillemets, un site exemplaire en termes de fonctionnement,
15: et donc...
16: l'autorité de sûreté nucléaire qui, dit, qui expliquait à l'époque que la centrale pouvait encore tourner pendant 10 ou 20 oui, exactement. ans. Exactement. Et en fait, là, la, 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 la ministre essaie de faire croire qu'ils ont dû fermer parce que finalement, il n'y avait pas d'autre option, alors que c'était un choix oui, là, très clair qui était tranché, qui était soutenu par tous les ministres. Donc oui, oui c'est une contre-vérité, un euh, Alors après, quand, quand on
2: vient dire arrêtez arrête les trucs... Oui, ça tue la crédibilité vous avez tout résumé, le, voilà.
16: Ça tue la crédibilité de la
6: parole ministérielle et de la parole publique de manière générale, et fait, c'est le gros euh, caillou dans la chaussure eh oui, mais de l'argumentaire. Vous me disiez du tout à l'heure,
2: Philippe, regardez la maintenance. Je vous donne un exemple. Oui,
6: mais, eh oui. mais Fessenheim c'était un symbole, parce qu'encore une fois, Fessenheim, c'est à peine 10% de l'énergie qui nous manque. C est, c est mais c'est un symbole, c'est un, un symbole, et donc ça a été une pas décision que ça, prise. Toute
16: la filière nucléaire qui est obligée à de travers de Fessenheim. Aussi. Non, c'est
6: pas vrai. Mais je ah, ne crois pas. Ah, je crois pas. Ah, Honnêtement, Fessenheim, c'était qu'un tout petit bout de notre filière nucléaire. Donc, ça a été une décision prise pour le symbole. Pour le symbole et, et aujourd'hui, ça devient un caillou très symbolique dans la chaussure du gouvernement et de
16: l'exécutif. Mika, oui, je suis d'accord avec vous parce que Fessenheim, évidemment, c'est un point dans la production nucléaire. C'est Calvera mais sur 120 kilomètres. Les personnes qui ont fermé. Fessenheim avait un discours beaucoup plus global qui était voilà. ouvertement anti-nucléaire.
2: Mais attendez, Et mais Elisabeth... Eh, mais non, pas Mais, si. mais, je vais, mais, je mais attendez, on a, a passé des, des, des séances avec Elisabeth Borne. Ah, ah, attendez, je demandais demande à la régie de aussi. me retrouver ce qu'a dit Rappelons Elisabeth Borne tout à fait se en se 2000... Féliciter en euh,
16: 2000, en fait de l'an 2000. François de Rugy, tout le monde expliquait que ça n'était plus une énergie d'avenir. Elle parle d'une décision historique,
2: elle se félicite
6: de la fermeture de Fessenheim. alors pourquoi Emmanuel Macron redonne 10 ans aux centrales nucléaires
16: Il a il a basculé.
6: Ouais, mais ça se fait en 2018 au moment où il fait ça. Ah non, non, non,
16: ça Non, c'était il y a, il y a 20 un, un an. Oui. Non, 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 là, non, maintenant, non maintenant, sur le fait d'allonger la Vous, vous m'avez dit, c'est la
2: faute d'EDF, la maintenance. Là, je trouve un exemple concret avec Fessenheim, comme quoi il y avait la maintenance et que tout était OK. Donc voilà, Donc, qui ne dit pas la vérité
6: Mais les deux oui. sont vrais. Les sont deux sont eux, sont vrai, là, là, vous me en faites en même
2: temps compliqué. Là,
1: vous risquez un claquage. Non, parce que
6: sur Fessenheim, vous avez raison, de dire que c'était un choix politique ou idéologique d'affichage, mais la filière nucléaire contrairement à ce qu'on dit, n'a pas du tout été arrêté. Là, il n'y avait pas de perspective d'arrêt Mais c'est un, un message qui a été envoyé avec
2: Fessenheim mais, ouais, mais
6: c'est pas un message d'arrêt du nucléaire. Mais enfin, il n'a jamais été, il a jamais été envisagé
2: d'arrêter le nucléaire. Attendez, imaginez, vous fermez ouais. une centrale qui est moderne, qui peut encore durer 10-15 ans, il n'y a aucune raison de la fermer. Quel message vous envoyez aux Français C'est dangereux, on ferme. Mais... Bah, les Français se disent, écoutez, c'est polluant, c'est dangereux. Oui, mais il n'y a Alors...
6: aucune décision. Qui, qui prévoit d'arrêter le nucléaire en France. De
2: le ralentir. Dans le meilleur ou le
6: pire des cas, selon euh, le point de vue, euh, il était prévu de l'amener à horizon 2030, 2035, voire plus tard, ouais, à 50% du mix énergétique. Ce n'est pas du tout un arrêt du nucléaire. Attends, Nicolas qui était Elisabeth
2: Borne. Ah, la preuve par l'image.
6: C'était un symbole politique. Ouais.
2: C'est un moment historique, parce que, comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis depuis des années, nos prédécesseurs ont
8: reporté la décision. Cette décision, elle est prise. Le décret que j'ai signé avec le Premier
2: ministre, il est ce matin au journal officiel et samedi prochain... Le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Donc c'était effectivement un engagement d'Emmanuel
15: Macron. Ça y est, ça c'est du Cet concret. Hein. Il est 8h30 nous le sur RMC. Vous nous dites le décret Il est publié ce matin et c'est samedi qu'on est dans le premier réacteur. Absolument. Et je pense
2: que c'est important aussi de noter qu'on est en train de passer du temps des promesses et puis
9: des objectifs lointains au temps de l'action maintenant.
2: Il était même 8h13.
9: très Il fallait sortir le champagne et, de se et, et les petits pour célébrer la fermeture de Fessenheim. Mais c'est en fait ça qui est terrifiant.
6: C'est moi qui l'ai fait. C'est ce ce un symbole de l'abaissement de oui, la mais part du nucléaire. Oui, non, mais...
8: Comme pour les migrants, pardonnez-moi. On n'a jamais
6: voulu arrêter le nucléaire pas en France. Comme pour la loi
8: d'immigration. À force de vouloir plaire à tout le monde, à l'arrivée, on ne plaît à personne. Ça n'est pas miscrance, les On hein. leur demande d'être tranchés et ferme sur certains aspects. On peut se tromper. Ce sont des gens faillibles. Une fois de plus, sont pas des robots. Mais là, c'est délétère pour eux parce qu'ils ont dit l'inverse il y a quelques années. Et maintenant, entre Loïc Lefloc-Préjean et euh, Madia, Madame Agnès pannier runachet pardonnez-moi, mais j'ai plus tendance à croire Monsieur Loïc Lefloc-Préjean que cette ministre qui, en termes de communication, est totalement à côté de la plaque. Lui s'y connaît sur le sujet. On peut lui reprocher d'être pro-nucléaire. Certains lui reprochent ses affaires. Oh no. Mais en attendant, il sait de quoi il parle. Et quand il no dit no. que ce sont des menteurs et qu'ils n'ont pas de vision d'avenir pour le nucléaire... Moi, je le crois.
6: Bah, la vision de l'avenir sur le nucléaire, c'est quand même de relancer la, 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 la génération père, qui est la
9: troisième génération du nucléaire. Oui, en fait, on a, on a aussi, on a, si sa, on a, on a mis du temps... la quatrième génération des réacteurs, les générations Astrid, et qui, pour le coup, parce que souvent, on évoque la question la, ouais, de l'indépendance la, énergétique de la France en disant, mais non, le nucléaire, puisqu'on importe l'uranium, euh, la France n'est pas si indépendante que ça... Euh, mais justement, c'était la question que réglait ce programme de développement Astrid qui avait été une première fois sacrifié au monde Superphénix et relancé par Jacques Chirac en 2002 ou 2003 et qu'Emmanuel Macron, en 2019, Avec a arrêté. Temps mais, mais, mais en ça fait, mais, ce programme, c'est de manière urgente qu'il faudrait pouvoir leur lancer de... non, gâcher, non, le relancer
2: avant même de... Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est un gâchis, c'est un Ça règle
9: la, la question que de, dites... de, de l'uranium, des oui. stocks d'uranium à oui. je, prix, sais, je, qui permet qui oui. permettrait de, de J faire fonctionner pour sur 2000 ans et d'avoir des réserves sur 2000 ans d'énergie. Tout à fait ce que vous dites,
6: j'entends tout à fait. N'oubliez pas que le moment où les décisions se prennent c'est un moment d'échec de l'EPR. C'est un moment d'échec d'EDF, qu'on le veuille ou non, sur un, un projet qui était la troisième génération des centrales, qui a mis 10 ans de plus qui va mettre 12 ans de plus à être mise en en, en en fonction que ce qui était prévu c'était 2012 oui.
9: choses, Philippe on, on, a, on bien compris, bien, oui, grandir, l'a bien compris mais mais n'oubliez pas la en vendant pour un politique c'est une incertitude forte tout la nucléaire n'a fait
6: qu'accélérer
16: la de mais non la dimension idéologique mais, mais non
6: sur le oui parce que c'est un problème industriel Hollande c'est
16: un objectif très clair par exemple de réduire d'un tiers je vais noter d'un tiers à l'horizon 2025 la part du nucléaire de 75 à 50 Nicolas Hulot, qui avec la fermeture de Fessenheim parlait du début d'un mouvement irréversible. Il était ministre de François de Rugy, qui expliquait que François le nucléaire n'était pas une énergie François... lui aussi était ministre, donc si vous voulez, c'était mm. bien plus. C'est pas qu'une question. Il n'a jamais
6: été question de d'arrêter le nucléaire en France. C'est pas, pas, pas ce qu'on
2: dit, Philippe. C'est que euh, de le diminuer de 75 à 50 Pourquoi, d'ailleurs, cet objectif-là Pour développer les
6: renouvelables. À un moment, de, le les gens qui nous de, regardent là, j'essaie de vous donner le contexte de la décision politique.
2: Vous avez raison. Mais maintenant, on manque. Je ne
6: dis pas qu'ils ont eu raison. On est juste qu'à ce moment-là, le, 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 le nucléaire ne leur est pas apparu comme une énergie. Mais à quoi ça sert d'avoir un stratège alors Ok, ils se sont trompés. On va voir quand même
2: s'ils
6: se sont complètement trompés parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que l'EPA, ça marche bien.
2: Attendez, là, à l'heure actuelle, vu qu'on qu importe de l'électricité, on peut dire qu'ils se sont trompés. Bah, euh, on non parce que mais bah, ils, ont, ils ont pas totalement. Mais non parce que si on
6: importe de
9: l'électricité, c'est des problèmes de maintenance, c'est pas le problème de le Philippe, Philippe, mais le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas totalement renoncé à leur politique, notamment en matière de, de renouvelables. que euh, tout à l'heure bah, Il en parlait... faut des renouvelables non, mais aussi. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Il en tout faut. à l'heure on est en retard de... en France là-dessus sur non, les, mais les renouvelables. Regardez, regardez ce que prévoit notamment Elisabeth Borne dans 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 les annonces qu'elle a pu faire. Elle prévoit de diminuer les recours pour continuer à accélérer. Euh, l'éolien, euh, l'installation de, 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 de parcs éoliens en France. Ah non, mais sur ça, elle,
2: mais, elle va tout faciliter hein, pour l'éolien. Oui,
9: l'éolien ne résoudra pas euh, la, la question et le, les, les questions. Non, c'est qu enfin, et, et, et les Français sont massivement aujourd'hui opposés à l'installation de ces, de oui, ces éoliennes qui détruisent ah ben nos oui. paysages. Mais que fait-elle elle, elle diminue les recours C'est ce qu'elle a dit C'est ce qu'elle a prévu
6: C'est aussi pour les liens maritimes qui dérangent moins. Mais, Mais, et, et par ailleurs, je les, pense renouvelables, tout autant. les renouvelables peuvent être très utiles, comme un hydroélectrique est un chantier sur Mais, lequel on sûr, pourrait ça, on est, avancer. On est Donc on a besoin aussi euh, des renouvelables. On ne peut on pas compter que Alors, sur attendez, le document. Je
2: reviens aux coupures quand même. Pardon. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi quelle ville Comment on va choisir en fonction de quels critères Comment les préfets vont vont choisir tout cela. Alors, Michel Onfray s'est exprimé sur ce sujet. Il a pointé une sorte de rupture entre Paris, la capitale et la province. Évidemment, ça lui a pas fait plaisir. Entretenir cette fracture est très dangereux, selon lui. On l'écoute et puis vous réagissez juste après.
6: Moi, bon, Je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près euh, depuis Philippe Lebel, c'est-à-dire c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi et qui nous dit euh, « vous allez morfler vous en province, et nous on va continuer à vivre tranquillement »,
2: comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé en fait. Bon. C'est n'est bah, pas faux. Bah, par est pas contre, faux. Ce qui est, vous avez dit tout à l'heure, euh, on n'a jamais prévu d'arrêter le nucléaire. Si, quand même. Emmanuel Macron a, a prévu d'arrêter 14 centrales nucléaires.
6: Pour arriver à 50% de... Oui, 2011. mais
2: peu importe. L'objectif qui s'est oui. fixé, c'est qu'on a bien... Oui. Voilà, c'est un arrêt du nucléaire. 14 centrales, ce n'est pas minime.
6: C'est un, un arrêt de le, du, du fait qu'on était 2015. en France sur du tout nucléaire. Oui, mais... Et on, on voulait le descendre à 50%. Vous,
2: vous parlez d'objectif, moi je parle du moyen. Pour arriver à cela... Il
6: fallait fermer mais... des réacteurs.
2: Donc, on donne un coup d'arrêt au nucléaire.
6: On donne figure. un coup d'arrêt au développement du nucléaire. Je, je, je joue sur les... Il est tenace, que...
16: il est tenace. Mais encore on... une fois,
6: vous ne voulez pas entendre qu'il y a un problème de maintenance sur les, les centrales mais Que ça, ce n'est pas, mais... pas dépendant des décisions bonnes ou mauvaises qui ont été prises sur Fessenheim. Si je suis d'accord avec on vous. Je ne
2: comprends pas pourquoi on arrive à une telle situation avec un nucléaire qui ne pollue pas et qu'on ouvre à Saint-Avold une centrale à charbon. Moi, ça me... Non, non, mais bien cidère. sûr, je suis d'accord. Le, le, le plan qui euh...
16: a lancé Emmanuel Macron, en fait, tout simplement, on se demande pourquoi ça n'a pas été lancé il y a 10 ans. Pour la raison que je vous ai dite, c'est-à-dire l'échec...
2: Vous, vous êtes irréconciliable, irréconciliable sur ce sujet. Bon, on va marquer une pause. Sur l'immigration, le projet de loi, on va aller à l'Assemblée nationale pour voir comment ça se passe. Gauthier Lebret va être avec des invités politiques et puis on parlera du pendant, c'est-à-dire l'assimilation et l'intégration. Est-ce qu'il y a un début de réponse dans ce projet de loi Non Vous en voyez Bon. Et puis je vous parlerai aussi d'un maire qui veut rétablir la marseillaise et l'uniforme à l'école. Est-ce que ce serait une, une piste Vraiment, pour l'assimilation et l'intégration Et puis tiens, quel est le loyer payé par Emmanuel Macron pour habiter l'Elysée
9: 2005.
2: Euros. Ah mais vous êtes... Euh... Moi, je pensais que ça... Donc ça vous a intéressé comme information. Je Moi je me suis dit celui qui allait poser la question.
9: C'est toujours Rosière. Oh, ah oui. Le fameux...
2: Ah c'est un filon qu'il a trouvé, il ne lâche ouais. pas. Bon on va en parler, à tout de suite. Alors, précisément, le loyer, c'est 2153 euros de loyaux pour habiter l'Elysée. Hmm Ça laisse rêveur. Hein. Vous êtes candidat. Elle est candidate à CNews Info et on la regarde avec grand plaisir. On vote
12: pour elle tous les jours. Évidemment, on devrait les titres. L'agence du médicament mise en examen pour tromperie concernant le levothyrox, Ce médicament conçu contre les problèmes de thyroïde. Au cœur de l'affaire, la nouvelle composition du médicament des patients se sont plaints de nombreux effets secondaires. Le levothyrox est utilisé quotidiennement par 2,5 millions de Français. Un accord de l'Union Européenne pour interdire l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Le cacao, le café, le soja, mais aussi l'huile de palme, le bois ou encore la viande bovine sont concernés. Leur importation sera interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020. Et puis la première mission du programme Artemis est sur le point de s'achever après environ six jours passés en orbite autour de la Lune. La capsule Orion a entamé son retour vers la Terre. Vous voyez ces images. On peut voir la capsule survoler la Lune. C'était hier soir à moins de 130 km de sa surface.
2: Merci Audrey, merci beaucoup. Alors on reparlera un petit instant tout à l'heure des délestages, comme on dit, des coupures d'électricité pour les personnes ou les patients sous respiratoire. Il semble vraiment qu'il y ait un recadrage ferme, direct, je veux dire, heureusement, salutaire hein, par rapport à ce qui a été dit. Alors le projet de loi, immigration dans l'actualité à l'Assemblée nationale, on va retrouver notre journaliste Gauthier Lebret. Gauthier, bah, on imagine qu'il va y avoir des débats assez vifs. Quelle est l'ambiance justement à l'Assemblée nationale
14: eh bien écoutez Sonia. alors Elisabeth Borne va présenter les grandes lignes de ce projet de loi immigration tout à l'heure à l'Assemblée vers 17h. J'allais dire c'est du en même temps chimiquement pur puisqu'à la fois le gouvernement veut être humain mais ferme. Alors qu'est-ce que c'est plus d'humanité Vous le savez c'est régulariser les travailleurs sans papier qui travaillent dans des métiers dits en tension et plus de fermeté, eh bien c'est rendre la vie impossible aux personnes sous obligation de quitter le territoire français. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Qu'est-ce que c'est leur rendre la vie impossible C'est leur couper prestations sociales, les empêcher d'avoir recours à un logement social et faire passer le nombre de recours de 12 à 4. Mais le problème avec le en même temps en matière d'immigration c'est de trouver une majorité puisque vous le savez le gouvernement n'a pas de majorité absolue ici au Parlement et la gauche trouve ce texte inhumain et la droite eh bien, le trouve trop laxiste. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin en conférence de presse elle a dit on va ouvrir une nouvelle filière d'immigration avec la régularisation de ces travailleurs sans papier. Pareil pour les réponses en plus, je vous rappelle que le gouvernement n'a le droit qu'à 1,493, hormis les textes budgétaires. Il ne pourra pas à la fois l'utiliser sur la réforme des retraites et sur ce projet de loi immigration. Les débats vont donc être très tendus, à la fois aujourd'hui, mais aussi à la rentrée, quand ce projet de loi arrivera en bonne et due forme dans l'hémicycle.
2: Ben on va suivre tout cela avec vous. Merci beaucoup Gauthier pour toutes ces précisions. Et je reprends votre expression en même temps chimiquement pur. Oui, C'est exactement un, ça.
6: C'est un objet politique non identifié. <rire> puisque, comme
2: très souvent.
6: comme assez souvent. Euh, comme, oui, que, mais qui marque la, philo, le, qui marque la philosophie d'Emmanuel de, Macron, comme on le disait tout à l'heure, est un libéral, a une vision de l'immigration avant tout économique. Donc il, concerne un, un peu de, un, il concède un peu de fermeté, mais le cœur du projet, c'est une logique économique où là où on en a besoin, eh ben, on régularise.
10: Oui, mais
2: ce n'est pas anodin ce que vous dites. Si sa philosophie, sa colonne vertébrale, c'est une logique économique, c'est-à-dire que toutes les questions identitaires, culturelles, etc. ne l'intéressent pas, ne sont pas dans le cœur du débat. Or, quoi qu'on en pense, elles sont liées à la question de d'accord.
16: Il y a effectivement ces deux jambes. Alors, sur la question économique, euh, il faut quand même rappeler un point, c'est que euh, le taux de chômage des étrangers en France et de 16%, c'est-à-dire deux fois plus que la population générale. Donc, euh, sur l'avantage économique de l'immigration, si vous voulez, il y aurait beaucoup à dire, notamment sur la question des métiers sous tension, puisque euh, régulariser tous ces gens, si vous voulez, c'est de facto renoncer à lutter contre l'immigration illégale, puisqu'on légalise des gens qui n'ont fondamentalement pas, pas le droit d'être là. Euh, on explique l'argument fallacieux qui est de dire « ces gens font le travail que les Français ne veulent pas faire, euh, mais on pourrait aussi, primo, ajuster par les prix ». C'est-à-dire augmenter les salaires pour que les Français acceptent ces travaux. Et il y a la question de la géographie aussi. Ça, c'est ce qu'explique très bien Christophe Guilloui dans son dernier livre. Les Français, et précisément, puisqu'ils sont partis, sont très loin de ces, de ces métropoles où il y a tous ces travaux, et donc ne peuvent plus les faire, en fait, matériellement. Euh, et puis, en plus, c'est un aveu d'impuissance, puisqu'il est de dire on peut plus attirer l'immigration qualifiée. donc
2: – Vous dites que c'est organisé, qu'on a fait sortir en tous les cas ces, ces classes moyennes, populaires, c est, c est, c est sortir, mais par les prix, C'est le
16: phénomène qui, qui explique et très bien Macron, Christophe question Et on
2: dit, qu il, il n'occupe pas dans ces Absolument, grandes Absolument, et, villes, et, et, grandes et grandes donc, donc il, faut amener, il faut amener
16: des, des, des étrangers pour refaire faire ces, ces, ces travaux. Donc ça c'est la question économique, après il y a effectivement le volet euh, identitaire, civilisationnel, et là c'est la raison pour laquelle je crois que ce projet est complètement suffisant, c'est qu'il n'y a pas de bascule fondamentale idéologique, Emmanuel Macron reste effectivement baigné et empreint de multiculturalisme, et à partir de là, si vous voulez, on est dans de la gestion comptable technocratique, mais on n'a pas d'inversion totale du cours des, des flux. Or, je rappelle qu'en 2021, 270 000 entrées légales, oui, c'est euh, plus de 20% par rapport à 2017, et ça ne cesse d'augmenter. Donc, est-ce qu'on peut hein, parler on... d'immigration sans
2: parler euh, de l'aspect culturel Est-ce que c'est possible Non, c'est -ce impossible,
16: ça n'a pas de sens. Ça, ça de me paraît,
2: c'est impossible. C'est une question qui est liée, qui est consubstantielle à, à ce sujet-là. Alors comment va se tenir ce débat en parlant que des disponibilités dans les métiers sous tension
9: En fait, ce ne sont pas des voyageurs sans bagage. Ils arrivent avec, euh, avec leur culture, avec euh, leur, euh, leurs habitudes, euh, leur, leur religion aussi parfois. Et, euh, et ce n'est pas sans poser de, de problème à une France qui aujourd'hui n'arrive plus à à digérer euh, et, à, et à faire de à faire de, de tous ces étrangers qui arrivent sur notre sol de nouveaux français parce que euh, mais comment on fait on de nouveaux renoncé... français
2: Moi, ça m'a toujours euh, comment dire ça, ça, ça m'intrigue bah, comment fut... on non, un des
9: temps, français il fut un temps Sonia où c'était possible lorsque euh, les les personnes qui arrivaient euh, arrivaient en petit nombre euh, okay. Mais le fait, je, je pense que le tournant finalement, c'est euh, c'est le c'est le, le regroupement familial, parce que le regroupement familial a fait que les les personnes qui arrivaient en France ont, ont renoncé à vouloir s'assimiler parce hein que wow. ils sont restés finalement. En tribu, alors ça a été accentué par le fait qu'en plus on a ghettoisé oui, ce que une dit. grande partie de ces, ces populations, mais le regroupement familial a accentué l'impossibilité finalement de d'en de, de, faire des, 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 des Français de, de, de branche. Quoi. Mais
16: parce que précisément, juste pour ajouter un, un petit mot rapide, c'est que. En fait, le, le, le regroupement familial, c'est l'incarnation d'un changement philosophique. C'est-à-dire on passe d'une migration qui, en fait, est un, une faveur faite par la France à la personne qu'elle accueille, de sorte que cette personne doit avoir un désir profond de devenir français, de se fondre dans cette communauté nationale, à une nouvelle philosophie qui est celle oui, est des droits les, individuels et d'une personne étrangère qui a euh, le droit à... Il y a à... aussi,
2: euh, vous ne pouvez pas nier à une personne, euh, si, elle, si vous voulez qu'elle s'assimile, et qu'elle s'intègre, de, de, de le faire avec sa famille, une partie de sa famille, son Bien épouse. Sûr. — Non, mais c'est compliqué. — Mais c'est la question
16: de l'ampleur du phénomène qui peut se croire. — Non,
8: mais c'est plus facile de se à s'intégrer quand on a la même culture et la même religion, soyons honnêtes. C'est pour ça que ça avait été plus simple du temps des pieds noirs, des Italiens, de ceux qui... — Et même de ce temps-là, c'était compliqué. La marche des
9: migrations italiennes, c'était 3 millions de personnes. — Oui, expliquez-moi. — Pourquoi
2: l'Algérie... Enfin, Tiens, ces frontières, et fait attention et, et, et euh, comment dire, met des barrières, en tous les cas, à ces certaines immigrations africaines. C'est des migrations sud-sud. C'est qu'elle veut avoir le contrôle, la souveraineté de sa politique migratoire. Il n'y a... a pas de problème, j'allais dire, tellement de culture ni de religion entre les pays sud-sud. Ouais. Et pourtant, certains pays le font. Tout simplement ouais. ouais. parce qu'elles ne peuvent pas offrir un modèle économique, un travail, un toit à tout le monde. Pourquoi parce... on ne tient pas ce raisonnement finalement assez simple mais, mais lucide
6: Sonia, les pays du Maghreb, effectivement, font un frein à l'immigration ah oui. subsaharienne. Il ne faut pas trop regarder les conditions dans lesquelles ils le font, ces pays. Parce que, en gros, ça consiste à les repousser dans les zones les moins habitables du Sahara, avec une grande brutalité. Je ne suis pas sûr, on, Alors, je veux bien de la fermer Nous
2: pas sur la méthode, ah, bah, mais ouais. le principe de pouvoir contrôler, d'avoir la souveraineté de sa politique migratoire. Pourquoi les pays du Sud le font quand les pays du Nord sont accusés d'être que... racistes, islamophobes ou, ou que sais-je
6: Non, mais cette accusation, d'abord, il y a beaucoup de pays qui sont racistes. C'est une des choses, les mieux, hélas, les mieux partagées du monde, parce que le racisme fait partie d'une... C'est Lévi-Strauss qui avait expliqué ça. Il y a toujours une part de racisme un peu presque incompressible, ou de xénophobie, de rejet de ce qui est étranger dans une dans un dans une, une collectivité dans un voilà et mais donc on, il y en a aussi au maghreb hein. il y en a aussi, aussi au maghreb vis-à-vis -vis des... du
8: colonialisme faut quand même euh, en être conscient ouais, moi je le sens pas trop le
6: poil du colonialisme euh, je le trouve dans nos notre...
8: retrouvailles nous ramène régulièrement en fait d'être des méchants si, blancs y a une forme de culpabilité. bien sûr régulièrement mais à-dire à accue
2: accueillir le 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 l'ocean viking parce que vous avez quand même une dette par rapport Tout à, à, fait, à hein. ces personnes dans l'histoire alors moi
8: je suis pas responsable de l'esclavagie du colonialisme globalisé. Hein. Donc, euh, raison gardée. Maintenant, l'assimilation à une nation, à une patrie, ne veut pas dire être dans le béni, nier sa propre culture, ses origines, encore heureux. C'est ça qui fait euh, le côté sain, si je puis dire, de euh, la
2: diversité, mmh. de ce que j'estime être la bonne diversité. C'est ça que je préfère évidemment. le terme
6: intégration. Oui, mais mais donnez-moi une piste.
2: Par exemple, je vais vous soumettre. Alors, moi, je suis sceptique. Je vous soumets le débat. Un maire qui veut rétablir la Marseillaise et l'uniforme à l'école. Il pense que ça passe par l'école, l'assimilation et l'intégration depuis tout petit et qu'il y a finalement ces codes à respecter. C'est la municipalité de Marignane qui désire donc rendre obligatoire et le port de l'uniforme, le champ de la Marseillaise et la levée de drapeau dans son école publique. C'est Éric le XVI qui a adressé une lettre au ministre de l'Éducation. Il attend toujours la réponse. Regardons le sujet.
17: Dans cette lettre adressée au ministre de l'éducation nationale, le maire de Marignane demande l'autorisation de mettre en place deux mesures pour insuffler aux jeunes l'esprit républicain, dit-il. Une démarche motivée par...
0: Les exactions faites aux, aux, aux drapeaux nationaux après les matchs, les matchs de football. Alors je me dis que c'est n'est pas possible qu'on puisse accepter de voir son drapeau brûlé, son drapeau arraché, piétiné par des jeunes qui sont français.
17: Pour la première mesure, faire assister les écoliers à la levée de drapeaux en chantant la Marseillaise tous les lundis, les parents d'élèves sont
15: partagés.
13: Alors oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que je pense que 80% des enfants ne connaissent pas la Marseillaise,
15: malheureusement. Je pense que ça doit faire partie un peu de l'enseignement civique, ce genre de, de matière qu'on qu propose aux élèves dès qu'ils sont plutôt vers le collège, j'imagine, en primaire, là, je ne sais pas trop.
17: En revanche... La seconde mesure, porter un uniforme est mieux accueillie.
16: Au moins les enfants euh, sont tous euh, égaux, il n'y a pas d'histoire de, de marque, de ci, de là.
17: En cas de retour positif et rapide du ministre Papenda, la première mesure pourra être mise en vigueur courant 2023. Quant au port de l'uniforme, il dépendra du résultat des consultations des parents d'élèves, école par école.
2: On va réagir sur ce sujet, mais je vais dire priorité aux invités chez, au micro de Gauthier Lebret, qui est à l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration. Gauthier, vous êtes avec Laure Lavalette, députée, Rassemblement national.
14: Oui, bonjour Laure Lavalette. Euh, Elisabeth Borne va présenter tout à l'heure les grands axes de son projet de loi immigration. Le gouvernement qui veut allier humanité et fermeté. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en attendez
10: alors je n'en attends rien. Par contre, évidemment, on a notre petite idée sur la question. C'est pas un énième test, un énième texte qui va changer les choses. C'est la volonté politique qui manque évidemment cruellement à ce gouvernement et nous le savons. Alors, comme dit Marine Le Pen, on peut vous le dire. Hein, on peut vous dire exactement ce que va nous dire Elisabeth Borne. Accueillons, soyons fermes, renvoyons dans leur pays globalement ça ne se passe jamais comme ça le, la France est le pays dans lequel on rentre mais on ne ressort jamais, il suffit de regarder un peu les chiffres de, de l'immigration toujours plus d'immigrés légaux et toujours plus d'immigrés illégaux sur notre sol alors je pense que la mesure si vous voulez du chaos migratoire n'a absolument pas été prise euh, par, par le gouvernement par contre les français eux, vous avez bien vu les derniers sondages IFOP, rejettent en masse euh, cette, euh, cette, cette politique d'immigration, donc vivement l'alternance sur ce sujet là aussi.
14: Gérald Darmanin dit qu'il veut rendre la vie impossible aux personnes sous obligation de quitter le territoire français. Vous n'y croyez pas Vous n'allez pas voter un texte qui veut justement durcir les mesures pour les personnes sous obligation de quitter le territoire, leur couper les prestations sociales, les empêcher d'accéder à un logement social
10: Non, mais Vous vous souvenez quand même que Gérald Darmanin euh, nous a dit il euh, y a déjà euh, un petit moment qu'il serait l'homme des euh, 100% d'OQTF de euh, exécutés. Ça n'a pas été le cas puisque à peu près 10% et je crois même que c'est 5% euh, depuis le mois de, de janvier dernier qui sont exécutés. Donc encore une fois, non, nous aimerions tant que ce soit ça, mais euh, nous avons, et le peuple français c'est aussi a perdu toute confiance. Euh, ce sont des effets d'annonce, mais euh, la volonté n'est pas là et les gens ne, ne repartent jamais. Euh, C'est bien le problème. Vous savez, tant qu'on ne mettra pas fin au droit du sol, tant qu'on ne mettra pas fin au recoupement familial, tant que véritablement les OQTF ne seront pas euh, exécutés, euh, tant que le, la, la façon dont nous donnons la nationalité française ne sera pas euh, réévaluée... Euh, la politique migratoire sera la même. Et puis il faut aussi bien évidemment continuer et ouvrir les yeux, faire ce lien avec cette immigration massive dérégulée et l'insécurité galopante. Ce n'est pas moi qui le dis, il suffit que vous preniez le livre du préfet allemand qui pour le coup n'est pas au Rassemblement National et qui explique bien que par exemple à Paris, 75% des délits commis sur le territoire sont le fait de mineurs étrangers.
14: Merci Laurent Lavalette.
2: Merci Gauthier Lebrun de Bon. Voilà. La majorité, comment dire, ça ne va pas être facile à trouver, hein, le consensus et une majorité pour le gouvernement. Euh, je voudrais qu'on revienne au sujet que nous avons évoqué sur le rétablissement de la Marseillaise, l'uniforme à l'école, la levée de drapeau pour ce maire euh, à, à Marignane, qui, voilà, une des réponses, évidemment, ce n'est pas la seule, on ne va pas caricaturer son propos, à, au manque d'intégration, d'assimilation. Le débat est vieux comme, comme l'uniforme à l'école qu'on portait peut-être pour certains. Ouais ou mais moi j'ai était... un uniforme vous Mais
6: non parce que ah, euh, moi j'étais au collège dans les années 70, fin des années 70 ouais. et au lycée début des années 80 et j'ai jamais porté un uniforme mais je trouve j'étais assez opposé. Et je trouve que compte tenu de toutes les euh, tentative de contourner la loi de 2004 sur l'interdiction des, des signes ostentatoires religieux, je trouve, compte tenu aussi de l'importance prise par les marques, enfin ça c'est pas nouveau dans l'habillement dans des collégiens, des adolescents de manière générale, je trouve que ce débat sur l'uniforme est un vrai débat Donc qui pour permettrait vous Par
2: souci d'égalité.
6: Par souci d'égalité bon. et par souci d'éviter toutes tentatives qui sont quand même assez récurrentes. D'enfoncer de, cette loi de, de, de 2004 Autisme de la part de groupes euh, qu'on connaît, euh, proches des frères musulmans, euh, qui tentent toujours de tester la loi de 2004.
2: À chaque fois, Caroline Pilas, qu'il y a en tout cas, une volonté de, 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 de mettre des garde-fous ou des digues, il y a un contournement. Il y a toujours un contournement. Pas... Il y a l'abaya, maintenant, ce, cette sorte de robe qu'elle porte, que certaines jeunes filles portent sur, le, euh, sur leurs vêtements. Est-ce que. Imposer un uniforme, véritablement, ça permet aussi dans les non. esprits d'agir. Moi, ça n'est pas
8: uniquement la solution. Alors, je vous rejoins, Philippe, sur le côté équitable du port de l'uniforme. Précédemment, comme vous, j'étais contre et je suis revenu dessus, vu tout ce qui se passe. Voilà. Le poids des marques a toujours existé, de toute manière, on l'a subi nous aussi quand on était à l'école. Mais c'est une mentalité, c'est un prosélytisme. S'il ne se fait pas par l'habit, il se fera... Par l'opinion, les convictions, puisque ces jeunes, comme vous le disiez, sont très à l'aise avec le numérique, font des stories sur TikTok pour expliquer que mettre une ceinture, c'est contourner la loi. Donc si on ne passe pas par ce biais, on passera par un autre biais de toute manière. C'est une propagande qui est présente. Maintenant, pour en revenir à ce qu'a proposé ce maire... Être fier de son pays, même s'il y a plein de choses à faire évoluer. Et je ne serai pas la dernière à vous dire le contraire, évidemment. La France a ses défauts. Ça n'est pas la panacée dans plein de secteurs. On en mais... parle régulièrement. Mais on habite dans un beau pays. Il y a un moment oui, donné, oui. on va arrêter
2: de se flageller. D'accord, mais ça ne se décrète pas d'être fier, d'adhérer. Ça non, ne se décrète pas. On est pas. bien d'accord, mais je trouve ça que nous, français, ça quand même, ça, est ça, même ça, est ça, on ça est très que Ça, ça s'en soigne
6: plus par l'histoire que ah. par le fait de faire la Marseillaise et de lever du drapeau. Encore parce que autant je Sauf que l'uniforme est un vrai sujet, autant une école n'est pas une caserne non plus. Non, euh, moi j'ai fait mon vrai. service militaire aussi, euh, c'était très bien, il y avait le lever des le drapeau et, et d'accord, mais l'école c'est quand même pas ça. Donc l'école c'est le lieu du savoir, de l'enseignement, et donc le rôle de l'histoire, enfin la Troisième République, vous disiez tout à l'heure comment on a intégré assimilé mais parce qu'il ne faut pas oublier que les Français, entre guillemets, de souche, ne parlaient pas tous français. Euh, Jusqu'à assez longtemps, au début du XXe siècle, dans les tranchées de 14, il y avait encore des paysans qui parlaient des patois. Et c'est grâce à l'école de la Troisième République... raison,
2: mais culturellement, voilà. Non, mais oui, pas de... lieu de mais comment on fabrique des
6: Français par l'école, par l'enseignement de l'histoire, qui était quand même quelque chose de, de, de très travaillé dans l'école de la Troisième République. Mais vous ne pouvez
2: pas enseigner, je ne veux mmh. pas caricaturer en disant que ça se passe dans toutes les classes, Bien évidemment, sûr. mais certaines parties de l'histoire aujourd'hui, quand c'est contesté, quand c'est... Voilà. Comment vous faites Moi, j'ai souvent des professeurs, pas forcément... Euh, comment s'appelle-t-il Qui étaient à, à trappe euh, Ah oui, qui oui, étaient de, de voilà. Philo. Il y en a d'autres aussi, j'allais dire, moins... Euh, qui ont été moins dans les médias, qui nous disent, mais c'est... Oui, il y a une autocensure.
6: Oui, une auto-censure, Par exemple, sur la Shoah. Vous avez
2: raison, c'est évidemment par l'histoire que ça doit passer.
6: Français, histoire, c'est les deux
2: matières fondamentales de l'intégration française.
16: Et pour ça, il faut en fait avoir une proposition française. C'est ça aussi, l'assimilation, c'est avoir quelque chose à proposer civilisationnellement et y croire. Euh, en, tant que, en tant que nation, avoir un discours collectif et une, une mystique collective, un sens. Euh, et ça, euh, de, ces, dernières, ces dernières 50 années, la, la France a complètement perdu ça. Donc si vous voulez, pendant très longtemps, la France s'est projetée en fin de l'Église. Ensuite, il y a eu le, la, bah, la Révolution française, la France de la Révolution, les deux écoles. Mais il y a toujours eu un débat sur, le, sur ce sens de la France. Et la phrase de Clémenceau qui dit « la France sera toujours le soldat de l'idéal, euh, quel que soit cet idéal ». Et, et aujourd'hui, en fait, avec la, modernité, euh, avec la modernité libérale, néolibérale Individualiste, en fait, on a toutes ces structures et ces schèmes collectifs qui sont, qui sont en fait déliquescents. Et Alors en fait, aujourd'hui, bah, il faut, faut d'abord savoir qui est. C'est une auto-destruction,
2: euh, finalement. C'est-à-dire, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment fiers nous-mêmes, je l'ai dit à l'intérieur. Il faudrait de savoir que... qui, il faut
16: déjà savoir qui l'on est. Et aujourd'hui, ah, oui. en France, il faut déjà vous poser quatre ce débat d'identité. En fait,
8: qui êtes-vous Non, mais pourquoi est-ce qu'on qu a honte d'être patriote, en fait Parce qu'à chaque fois, le patriotisme est ramené par certains au nationalisme.
6: Alors c'est très différent.
8: Et ben bien sûr c'est différent. Être patriote dans plein de pays anglo-saxons ou dans le reste du monde, c'est une fierté. Quand vous voyez les Américains avoir leur petit drapeau euh, sur le toit de leur maison, ils ne sont pas ramenés à des nationalistes, à des fachos, ils ne sont pas taxés. D'être
2: extrémiste. Nous, Pardon. on a toujours. Honte, bah, tu mets les pieds dans ça. le plat, parce qu'il y a une histoire coloniale de la France. Oui, mais il y a un moment donné, il va bien falloir oui, sais, passer mais... outre tout bah, ça. Oui, mais est-ce qu'on peut Est-ce qu'avec les fractures, en fait, les cicatrices, a... on le Oui, mais
9: le, le mal est beaucoup plus profond parce que euh, vous regardez la Belgique qui est confrontée au même défi, le défi de, de, de cette immigration qui est, qui est très nombreuse dans, dans ces pays et qui a transformé un certain nombre de quartiers, qu'on songe à, à Molenbeek, et eux, ils n'ont pas ce oui, colonial. Vrai. Et donc euh, ce défi, il oui, est proposé à tous les pays d'Europe qui, euh, qui euh, alors parce que pour des raisons économiques, ça a été, euh, ça a été euh, évoqué tout à l'heure, ont fait venir euh, de, de, des populations très nombreuses accentué par le, le, le regroupement familial. C'est Ce est est, est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, si on a un camp de migrants devant le Conseil d'État, c'est que c'est le Conseil d'État qui a consacré comme étant intangible le droit euh, des, des immigrés à s'installer euh, en famille. Et donc, euh, euh, le Conseil d'État, depuis des années, a participé finalement à donner toujours plus de droits aux, aux nouveaux arrivants, euh, quand il était quasiment impossible parce que ah non, ça, en 78 jusqu'à voulaient revenir là sur où ce droit. ils peuvent
2: demander quelque chose et ils ont quelque chose à, à annoncer. Je voudrais qu'on termine. Il nous reste vraiment peu de temps sur le loyer pour Ce C'est pas un sujet. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui m'a intéressée, c'est la procédure pour le demander parce que ça n'a pas été facile euh, d'obtenir les bulletins de salaire du président. Ils ont finalement été remis à l'Observatoire de la vie publique. Et c'est comme ça qu'on a appris le montant de ce loyer de fonction. Cet observatoire, il est présidé par l'ancien député René Dosière, qui est pour certains un véritable cauchemar, hein, parce qu'il est là à traquer tout ce qui, toutes les économies qui ne sont pas faites dans notre vie publique. Il l'a demandé depuis septembre 2020 au, cabinet, au directeur du cabinet de, du président, qui est M. Patrick Crozat. <coughs> Et finalement, voilà, c'est maintenant qu'on apprend euh, voilà, tout un processus. Alors, je ne sais pas, quelle info... à partir du moment où on sait qu'il y a 2153 euros de loyer, quelle information on obtient
6: Je pense que ça je correspond que à une sorte de loyer de fonction.
2: Certains, bien sûr. Parce sûr, que c'est
6: assez logique et normal qu'il y ait un appartement de fonction oui. pour le président. Oui. Bah, bah, euh, la République. Et, et est donc on lui fait payer... ça ne pas de nourrir
2: en se disant « regardez le palais, regardez ouais. ce que le président... Euh... Ah, » c'est
6: sûr que c'est un loyer faible par rapport au, à l'équivalent du marché. Mais c'est un loyer faible, c'est comme ça que je comprends les choses. Parce que précisément, c'est un appartement de fonction.
2: Voilà, exactement. Mais il faut dire les choses. Parce que quand vous voyez ça, vous vous dites non, mais c'est pas normal. Ah, que alors, nous, pas vous dites c'est pas normal. Donc, hein. Eh bien, moi, j'étais surprise que le président paye un
8: loyer. Pour tout vous dire. Je ne savais pas. J'étais dans une méconnaissance à ce niveau-là, donc ça ne me choque pas. Pour moi, euh, ce n'est pas de l'ordre de la transparence. Hein. C'est un non-événement,
16: ça. Il faut bien redire qu'en ce qui concerne les hommes, les hommes politiques, euh, le, ni les salaires, oui. ni les avantages en euh, nature ne sont des problèmes. Euh, quand on compare, ce sont des individus qui pourraient gagner beaucoup plus d'argent dans le privé. Si on veut un personnel de qualité, il faut évidemment qu'il y ait une rémunération et des avantages. Et la seule chose qui compte, en fait, c'est que ce soit un personnel de qualité. Exactement. Je crois que c'est là aujourd'hui Les pêche.
2: résultats. C'est tout. L'action. Nous sommes d'accord. Bravo à vous. pour Merci. <rire> merci. Non, surtout pas. Merci d'avoir été nos un terrain. un plaisir. Merci à vous. Vous merci, reviendrez, Tonya. Philippe. Avec plaisir. Parce que vous avez été seul contre tous là.
6: Mais oui, mais on finit, ça dire, finit par être un plaisir. À...
2: <rire> merci, merci à tous merci. évidemment. Bel après-midi sur ces news et à demain.
6: Merci beaucoup.